1: virilité, ouais la barbe, ça suffit pas, en fait, la voix, il faudrait que ça aille avec, c'est ça que tu veux dire.
0: Non, 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 c'est pas ça, je, je juge <rire> pas la tonalité de ta voix, on a tous la voix, euh, moi j'ai une voix de merde, donc euh, c'est pas un problème. Mais tu vois, je m'attendais pas à ça, en fait, je m'attendais à, okay. à un accent plus vosgien, plus, euh, plus ouais. rugueux, qui sentait un petit peu le terreau, le champignon et la racine pourrie, tu vois, un truc... Ouais, euh, ouais.
1: Euh, alors tu sauras que dans les tu sauras que dans les Vosges, on dit fort comme le sapin, enfin euh, solide comme le sapin, fort comme la mirabelle, donc écoute, euh, t'as tout de suite peut-être un peu la teneur.
0: Ouais, ouais, je sais pas, depuis que j'ai passé quelques jours dans les Vosges, je vois donc la vie en Vosges.
1: Ouais, eh bien, voilà, ça c'est une bonne chose. T'as vu,
0: j'ai réussi à la placer quand même. Ouais,
1: t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon.
0: Et Voilà. Bon, comment vas-tu
1: eh ben écoute, euh, pas mal par ce beau temps euh, vosgien et on en profite parce que ça sent un peu, le... ça sent la fin de saison mais mmh. les feuilles commencent à voler au vent. Euh, on a un petit vent frais là aujourd'hui. bah euh, ben, voilà. Euh... Tout euh, pour euh, tout doucement euh, être content de partir en Corse dans cinq jours, enfin dans trois jours, je pars en Corse et puis ouais. dans moins d'une semaine, on sera déjà en train de, de pédaler fort. Et je pense que c'est un peu le, le sujet, la raison qui t'a poussé à me passer un petit coup de téléphone, non. toi qui es plutôt branché euh, deux roues et compagnie.
0: Alors non, euh, initialement oui, mais en fait non parce que j'ai cherché un petit peu, j'ai fouillé euh, les informations que je pouvais euh, trouver sur toi. Au passage, ah ouais. je n'avais jamais entendu parler de toi. Et Jamais entendu parler de ce que tu as fait au printemps. Donc, ouais, d'avance, ouais. toutes mes excuses. <rire> donc ça mais non, mais heureux, heureusement, heureusement, heureusement. Ça t'indique que déjà, il y a des progrès à faire sur ton plan de com et c'est une très bonne nouvelle. C'est une marge voilà, de progression exactement. supérieure. Donc, j'en profite pour remercier. Euh, son prénom m'a échappé de Nolio euh, qui m'a appelé la semaine Alexandre. dernière. Alexandre, voilà. De ouais. Nolio qui m'a appelé la semaine dernière pour. Euh, tout autre chose et puis il me racontait un petit peu les, les nouveautés de sa plateforme et me dit bah tiens on va mmh. se mettre à bosser avec Stéphane Brognard et tout il est vachement bon euh, et, et, et je suis resté comme deux, deux, deux ronds de flanc si on peut dire en ne sachant pas qui tu étais donc je me suis ah, documenté mais... je ah, me suis documenté je suis remonté jusqu'au CE hein. et là j'ai découvert ah, que... ouais et j'ai découvert qu'on a <rire> deux points communs tiens-toi bien Ouais. Le premier, c'est que tu as deux borders colis, j'ai l'impression. Est-ce que oui. je suis? Ouais, oui, c'est oui. ça. Et moi aussi, ouais. c'est mon ouais. chien préféré. J'adore ce petit chien. Ouais. Trop mignon. Ouais. Et tu as également, et nous en parlerons plus tard, euh, tu as une aversion pour l'expression trop galvaudée, euh, sortir, de sa zone de sortir de sa zone de confort. Ah, euh, j'ai un gros problème avec cette
1: expression, effectivement. Ouais. <rire> et ben moi aussi. Parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps.
0: Je crois bien dans l'épisode avec Camille. Et j'ai dit exactement ouais. la même chose. L'expression « sortir de sa zone de confort, c'est trop galvaudé ». Donc, mmh. c'est super. Bon, enfin, En tout
1: cas, la définition n'est peut-être pas la bonne par rapport à ce que chacun a besoin d'avoir dans ce monde occidental, besoin de sortir de sa zone de confort. Et bien, euh, justement. Comme si la zone de Parce que la zone de confort, ça s'appelle juste le début de la fin. Ça s'appelle euh, commencer à fossiliser. C'est plutôt mal barré quand t'es zone de confort, tu vois.
0: Grave. Bon, on en parlera <rire> plus tard. Avant cela, ouais. euh, sur ce début d'épisode Tony Truant, euh, qui oui. es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu Bonjour Stéphane Brognard. Voilà.
1: Salut, salut à tous. Bien, heureux, bien heureux de t'avoir. Alors moi aussi je t'ai découvert et moi aussi j'ai même carrément découvert l'activité, si tu veux. Et il y a à peine un mois, un mois et demi, euh, le bikepacking. Je ne savais même pas ce que c'était que ce mot de vocabulaire euh, limite barbare. De toute façon, il y avait, il y avait du bike et du, du ing à la fin. Donc je me suis c'est parfait pour moi, pour un beau gien. Euh Je découvre totalement les, les, cette activité, euh, un peu comme j'ai découvert le trail et l'ultra trail parce que enfin, rapidement on va forcément arriver à, à cette euh, grand épisode de ma vie qui a fait aussi tout ce que je suis aussi actuellement, et le, le bikepacking et ce qui était l'ultra trail en 2005 ou 2006, quand ça commençait à immerger dans la tête des gens, et quand tu leur disais faire du trail, ils te regardaient en te demandant ce que ça voulait bien pouvoir dire, quand tu leur expliquais que tu partais courir plusieurs heures dans les bois, ils disaient oh, ah ouais c'est de la randonnée pédestre un peu plus vite, non non pas du tout, et si tu veux, j'ai découvert cette activité bêtement, c'est-à-dire que je vais faire un peu à la, à la rétro, euh, plutôt que déjà de, de te parler effectivement. J'ai traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, qui n'est absolument pas, t'imagines, pour un Vosgien qui connaît à peine le lac de gérard -Mais qui est forcément dans, dans ses habitudes je voulais rendre possible un impossible euh, post carrière enfin en tout cas dans une évolution personnelle dont je me suis toujours servi du sport comme un outil de développement personnel et comme une, non comme une fin en soi mmh. et que j'ai besoin d'exprimer des choses mmh. j'ai besoin d'exprimer peut-être une, une cause noble personnelle une, 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 une ligne de vie un un message fort. Et moi, mon outil, c'est le sport. J'aurais peut-être préféré que ce soit, je ne sais pas, l'écriture, le théâtre, la musique classique ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ou l'art lyrique, mais en tout cas, moi, c'est le sport, mon outil. Et j'ai pas du tout envie d'être forcément sportif, mais j'ai envie de m'exprimer au travers de ce sport. Alors, effectivement, ça a commencé dès l'enfance. Et puis, quand on arrive à un âge avancé, eh ben, on, on, on utilise ce sport autrement que de faire du sport. Mais dans le monde occidental, le sport nous est présenté d'une façon plus que particulière. Si tu veux être heureux dans le sport, il faut que tu monte sur un truc avec une boîte 1, 2, 3 il faut que tu aies une récompense il faut que aux yeux des autres on dise que tu es meilleur que les autres. Alors c'est comme ça que le sport principalement nous est proposé euh, dans le monde du sport, euh, dans le monde occidental et je n'ai pas dérogé à la règle je l'ai fait comme ça mais il arrive un moment où j'en ai eu totalement ras la casquette après des années de natation, des années de triathlon des années de course à pied et j'ai totalement arrêté parce que ça ne me convenait plus et puis euh, j'y suis revenu parce que c'est peut-être mon ADN et que mon seul moyen d'expression ah, était celui-là mais par contre j'ai arrêté de le faire de manière vouloir sportive, comme un sportif mais j'ai voulu m'exprimer au travers de ça peut-être envoyer un message fort enfin en tout cas d'avoir besoin d'un événement remarqué, remarquable dans ma vie pour donner tort à ce père qui à l'âge de 13 ans prenait une sale habitude de me dire que j'étais nul et que je n'y arriverai jamais, encore moins que j'aurai aucun résultat dans le sport et que j'arriverai encore moins à en vivre. Alors quelle est la meilleure manière de répondre à ce genre d'agression quand as 13 ans eh ben, C'est qu'à 30 ans, tu, tu arrêtes de faire du sport comme un sportif et de tomber dans le panneau entre guillemets de ces grosses pensées parasites que peuvent amener le sport et l'enjeu à tout prix eh ben, j'ai dit non, je vais passer par mon propre jeu, je vais être champion du monde de mon monde je vais utiliser mes outils, mais par contre j'ai besoin d'un fait remarqué, remarquable aux yeux du monde pour pouvoir dire j'existe et surtout je te donne tort à ce père euh, et je n'ai pas du tout utilisé les méthodes conventionnel. On est en 2009 et je commence à m'entraîner de façon totalement différente en éliminant tous les, les, les parasites extérieurs la montre, le plan d'entraînement et d'ailleurs les plans d'entraînement, il suffisait de regarder ce que faisaient la plupart des gens je me suis dit bon, tous ces gens, ils sont pas parmi les meilleurs et ils utilisent un plan d'entraînement classique de course à pied VMA courte, longue, seuil sortie longue, je me suis dit bon, eux ils sont que de deuxième à dernier, c'est déjà pas comme ça qu'ils font s'entraîner parce que ceux qui gagnent sont des gens qui s'entraînent totalement différemment et chacun à leur sauce. Il y a à l'époque qui s'appelait Dawa Sherpa, Marco Olmo, Kylian Jornet, François Deng, Xavier Telenard, enfin, tous des gens que je, que je connais, que je, que, je, que je côtoie, et je me rends compte que ces gens-là s'entraînent chacun un peu à leur sauce, chacun différemment, enfin, chacun avec sa propre méthode. Donc, en 2009, je me dis, bah, utilise ta propre méthode, construis-toi toi même sans copier les autres, euh, déjà les autres c'est fait, autant faire du toi-même, ce sera plus facile, à, plus facile à te réaliser et voilà, et j'ai la chance en 2014 de, de figurer parmi les 10 meilleurs de cette course qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont-Blanc déjà dans un premier temps, effectivement ça envoie un message fort à, à ce père qui avait euh, bah, il s'est bien rendu compte que on est je suis capable de y arriver malgré que je n'avais pas de, de, de facilité et de, de qualité physiologique énorme mais en tout cas, quand c'est au service d'une cause noble personnelle, le sport est beaucoup plus facile et en tout cas ça fait toucher les Étoiles, ça c'est sûr, plutôt que de se cantonner à vouloir gesticuler du mieux possible avec son corps. Ce moteur, c'est la préparation mentale de base, entre guillemets, ce moteur est essentiel et m'a changé la vie une fois que j'ai eu passé ce, ce cap et, et ce passage-là, j'arrivais dans cette fameuse zone qui s'appelle la zone de confort, c'est-à-dire au gré de mes courses, t'imagines bien ça ce pas fait du jour au lendemain, au gré de ces courses, chaque course euh, n'avait qu'un objectif, donner le meilleur de soi, être au plus proche de soi-même, euh, la tête et le corps exactement au même endroit, il est hors de question d'avoir le cerveau ailleurs, hors de question d'avoir une Clio Sport sans pilote à l'intérieur, si le pilote il est déjà à la buvette 7 km plus loin, la Clio Sport elle va droit dans le mur, non non, la tête et le corps exactement au même endroit, savoir tout ce qui s'était passé c'est qu'on a la course, bien ou pas bien, peu importe mais enfin j'avais pour objectif d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit donner le meilleur de moi-même, mais surtout le plus important des courses que j'ai pu participer c'est que quand je passais la ligne d'arrivée j'avais pour obligation d'être meilleur à celle d'après, pour progresser vite et ça il n'y a pas de plan d'entraînement qui t'explique donc je prenais le dossard, je le retournais je n'allais pas l'afficher comme bon nombre de coureurs d'afficher ça dans le mur du garage je faisais un, peu, un côté plus, un côté moins et comment je mets en place pour que les moins passent en plus. J'ai progressé très rapidement mais quand je suis arrivé à maîtriser ce sport-là effectivement, j'avais envie de passer à une autre étape parce que j'arrivais zone de confort et effectivement zone de confort pour moi ça veut dire fossiliser, coaguler, euh, ça veut dire que c'est peut-être une petite mort ou le début de la fin. On, c'est pas bien le confort. Enfin moi le confort ne me plaît pas, enfin le confort comme on l'entend ça veut dire se mettre bien. Alors se mettre bien euh, effectivement ça ne me convenait pas parce que tu n'as plus de raison valable de te lever à 5 heures du matin avec une énergie terrible à te dire comment je vais faire. Donc j'ai cherché un impossible, euh, je revenais d'une diagonale des fous en 2016 17 et puis euh, bah, je suis là dans l'aéroport à attendre une valise et je cherche un truc impossible à rendre possible. Et puis euh, je cherche, je cherche dans mes cordes et j'en arrive à vouloir euh, traverser un océan à la rame. Euh, qui n'avait rien à voir avec, et c'était totalement impossible. D'ailleurs, je le, je le crie haut et fort sur les réseaux sociaux. Donc déjà, j'étais verrouillé, j'étais coincé, j'avais pas le choix. Et puis euh, surtout, bah, la plupart de mes amis de mon entourage me disent « mais t'es complètement dingue, c'est complètement nul, t'y arriveras pas ». Ah, donc c'est que j'avais fait la bonne solution, j'avais géré le bon truc, et c'est parti, et voilà pourquoi j'en suis arrivé à traverser un océan. Et voilà pourquoi j'en suis parti aussi, à, à vouloir relever de, de nouveaux défis, à, à rendre possible des impossibles, comme notamment après avoir fait l'Atlantique à la rame, de vouloir euh, aller faire Paris jusque Dakar en vélo en moins de 20 jours, parce que j'ai entendu parler qu'un certain Steven Le Yarrick avait mis 20 jours, et je me suis dit « Tiens, c'est un beau challenge », et je me suis d'ailleurs empressé de lui envoyer un message en lui disant « Salut Steven Le Yarrick, tu ne sais pas qui je suis, tu ne me connais pas, mais sache que j'aimerais bien tenter de mettre moins de 20 jours à ce que tu as initié, en voulant faire un Paris-Dakar-Vélo, en y mettant un temps apparemment de référence », tu sembles être une référence dans ce sport-là, donc j'aimerais bien que tu me donnes des coups de main pour battre ton corps, en gros, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà comment on en est arrivé à ce que la marque Wish One me contacte au travers de Opel, qui est l'un de mes sponsors. Et me dit, Stéphane, écoute, il y a un truc qui s'appelle le biking man encore. Je dis, qu'est-ce que c'est que le biking man Mais il dit, c'est pas très compliqué, tu parles à un endroit, tu reviens au même, il n'y a pas de balisage, y a machin, tu te débrouilles, ça fait 850 km. J'ai dit, nom de Dieu, bah, allez, c'est parti mon kiki. Et il y a un mois en arrière, Maxime de chez Wishwan m'amène un vélo, et, et puis bah, je mets des sacoches sur un vélo. J'imaginais jamais un jour foutre des sacoches sur un vélo, et il me dit, bah écoute, dans un mois, tu viens, euh, voilà ton dossard, voilà ton truc. Et puis bah, je me suis dit, Tiens, je vais me renseigner, Alors, je suis tombé sur un certain Excel. je suis tombé sur des un certain Richard euh, au travers de podcasts, et voilà comment on en arrive la semaine dernière à avoir un coup de téléphone de ce fameux Richard, un quoi, message, il me dit Dis non, tu t'auras peut-être pas deux, trois trucs à me donner, et voilà un peu l'histoire en presque raccourci parce que si tu me chauffes un peu, dans deux heures, on y est encore, à Je toi. Parle... <rire> tu parles beaucoup hein. <rire> eh ben écoute, euh, il fallait pas m'appeler. Hein. <rire> non voilà, je te l'ai la fait courte, mais voilà en ouais. gros comment on en arrive, euh, on en arrive euh, dans ce domaine qui est le sport, euh, effectivement à, à vouloir à vouloir utiliser ça comme un outil euh, plutôt comme une fin en soi, et, et finalement ça ouvre les frontières, Alors, la gesticulation. Est différente à chaque fois euh, qu'elle s'appelle du trail, qu'elle s'appelle du vélo, qu'elle s'appelle de la rame. C'est une gesticulation au service de quelque chose, en notamment au service de soi-même, vous savez, au service des autres, au service de, de tout ce qu'on veut. Enfin, on, on l'habille après comme on veut, mais euh, voilà comment, euh, voilà un petit peu en raccourci mon, mon histoire euh, euh, au travers de, de cette activité physique et sportive. Voilà. Alors,
0: tu m'as dit. Euh, j'aurais bien aimé, enfin j'ai besoin d'exprimer, j'aurais bien aimé le faire à travers la musique ou toute autre forme artistique, euh, qu qu'est-ce ah oui. qu que tu as à exprimer, qu'est-ce que tu as à dire
1: ah oh, ben moi je, je te le dis je te le dis à demi-mot mais finalement c'est presque le moteur de ma vie d'avoir une enfance plus que particulière tu sais je suis, je suis aussi préparateur mental pour, et j'accompagne notamment des sportifs on va dire de, de haut niveau c'est à dire ce sont des athlètes qui essayent d'aller euh, peaufiner la préparation au point de minimiser les parts d'incertitude et notamment les parts de pensée parasites, parce que c'est bien beau d'avoir un potentiel physique théorique mais pouvoir en exprimer quasiment la totalité de ce potentiel physique théorique il est nécessaire d'avoir toute son attention à ce que tu fais. Mais si ton attention, une partie de ton attention est partie dans ta feuille d'impôt, elle est partie effectivement que c'est la première fois que tu es au Stade de France pour faire une course, euh, je ne sais pas, ainsi de suite, tu vas mettre de ton attention ailleurs, il ne faut pas s'étonner après sur le résultat, tu n'as qu'un certain niveau de ce potentiel que tu as acquis au travers des entraînements que tu sais que tu as donc effectivement euh, moi mon rôle de préparateur mental je sais très bien aussi qu'il est vraiment important et qu'il est, euh, c'est la clé c'est à dire euh, qu'est-ce que je veux exprimer euh, quand je dis aux athlètes ayez une cause noble personnelle plutôt <coughs> que d'avoir simplement envie de gesticuler et de faire une performance parce que le vrai moteur il est là peu de pensées parasites et une cause noble de le faire. Moi, ma cause noble, j'ai aucun problème de le dire. C'est ce père qui, à l'âge de plutôt dans ma jeunesse, n'arrête pas de me marteler que je suis plutôt feignant et que je suis plutôt nul et que j'y arriverai pas et que et qu'il n'est pas nécessaire de continuer à gesticuler parce que je faisais tous les sports du monde et que et que moi c'est ce qui me plaisait après tout. Donc euh, quel est le meilleur outil que j'ai pu trouver pour pouvoir donner tort à cette personne-là euh, parce que le sport de haut niveau c'est pas euh, c'est pas que du plaisir, je veux dire, le plaisir dans le sport de niveau, faut arrêter avec ce truc-là, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour exprimer quelque chose, on est là pour taffer, et que, et que quand on... Fait n'importe quel type de haut niveau, dans n'importe quelle activité que ce soit, faut arrêter avec cette notion de plaisir. Je veux dire, j'ai envie de me faire plaisir, mais non, pour se faire plaisir, tu vas sur une plage avec un bouquin, avec des potes, euh, j'en sais rien, mais c'est pas, on va pas faire du sport à se foutre sur la tronche pendant 850 km, se faire plaisir là-dedans, j'ai du mal avec ça, enfin je veux dire, non, non, pas du tout. Et, et, et c'est même un sacré moteur de ne pas vouloir faire du sport pour du sport. Donc moi, effectivement, c'est un moteur, c'est un moteur vraiment puissant, et que, mais, finalement c'est presque un merci aussi parce que euh, ça veut dire qu'au quotidien euh, euh, vouloir aussi se dépasser, en, en tout cas ne pas vouloir se reposer sur ses lauriers un petit peu, euh, tu sais bah je fais un effort à temps jeune, j'obtiens un diplôme et puis je vais surfer avec ce diplôme ou ses compétences acquises jusqu'à 25 ans et roule casquette ça ira bien jusqu'à la retraite et puis on essaiera de passer ça du mieux possible euh, ne me satisfait pas quand tu es un jour ou l'autre tu as ce déclic de dire mais non et si je je voulais donner tort à cette personne qui m'a sans le vouloir euh, m'a donné aussi des des une envie, une puissance euh, qui, qui qui me pousse encore aujourd'hui, qui me poussera toute ma vie, à vouloir aussi élever le niveau optimum moyen. Sinon on en serait peut être toujours à faire du feu avec un silex euh, que les personnes élèvent le niveau optimum
0: moyen. On a, été un petit peu, on, a, on a été un petit peu coupé, on, en est, tu sais, on a été coupé quelques instants au niveau de euh, Silex. Ah ouais,
1: ah ouais. Donc, donc je disais, euh, euh, effectivement, la, la, la zone, la, la, le, le niveau optimum, optimum moyen, moyen euh, qui, qui font peut-être progresser oui. le niveau général passe aussi peut-être par des... Zulberlu, des mauvais élèves, des gens qui ne sont pas dans le conventionnel, comme moi. Alors moi, c'est au travers d'une cause noble personnelle, liée à une enfance, mais euh, quelqu'un d'autre, ça peut être en réaction à, à je sais pas, moi, je, je pense des fois à des cadres supérieurs d'une entreprise euh, qui se font malmener par un patron et qui veulent, qui veulent créer quelque chose d'autre à côté, qui va les pousser à être meilleurs euh, que ce qu'ils avaient pu et ça élève le niveau optimum moyen. Et que finalement, le premier gars qui un jour a eu envie euh, de traverser la France euh, dans les années 30 euh, dans les congés payés à vélo euh, c'était pris pour euh, quelque chose d'extraordinaire je sais pas quoi et puis que quelques années plus tard il y a un type qui a voulu faire le tour du Mont Blanc en courant et puis il a été pris pour un Uberlu. tout le monde lui disait qu'il n'y arriverait pas et puis il a été mauvais élève il y a quand même fait et puis que maintenant c'est des milliers de personnes qui font le tour du Mont Blanc en courant et que Dépasser ça, c'est faire niveau, monter le niveau moyen. Alors il y a des gens qui sacrifient un peu, il y a des gens au travers de, de leur cabossage de vie, au, au travers de leur histoire de vie, vont chercher pour des raisons chacun individuelles, euh, à rendre des choses, à faire des choses qui semblent extraordinaires aujourd'hui, qui vont sembler normales, je l'espère, demain. Ça, ça m'intéresse.
0: Est-ce que tu ne t'es jamais dit ben papa, tu penses que je suis comme ci, comme ça, tu penses que je suis nul, bah j'en ai rien à foutre de ce que tu penses plutôt que de vouloir ouais, donner tort.
1: Oui, exactement. Euh, ça, ça aurait très bien pu. n'en n'a pas été le cas. Et finalement, j'en suis presque content. C'est-à-dire euh, euh, avoir un peu euh, ce côté euh, euh, ouais, j'en ai rien à faire, j'en ai machin. Alors, oui, maintenant, parce que j'en suis plus là, finalement. Mais je suis dans un engrenage. Un... Mon ADN, ma génétique a été marquée par ce truc-là. Mais quand on a 13 et que tu te forges à, à ce truc-là, de se dire j'ai besoin, de... ça te donne une force et, et qu'on ne le fasse pas tout à chacun un jour ou l'autre face à une réflexion ça, face à une agression d'autant plus que je suis un mâle de bourré de testostérone de la race humaine donc c'est encore plus facile à, à jouer sur ce levier surtout quand on est jeune adolescent d'être un peu piqué au vif par un copain par un entourage, par un voisin, par, par je ne sais quel truc, d'être piqué au vif et gamin ça fonctionne très très bien alors quand on est adulte, raisonné avec un petit poids de, 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 de recul sur soi-même, effectivement que l'on passe à autre chose mais au dégât l'enclenchement a été à ce moment là et on a tous un enclenchement au moment ou un autre. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui, un jour ou l'autre, vont vers une forme d'excès, c'est un excès, je veux dire, ce que l'on pratique, euh, c'est un excès. Le, le type qui veut faire des concerts, euh, de 200 concerts par an au travers de la France, enfin, je veux dire, tous ces gens qui vont vers une forme d'excès ont, à un moment ou un autre, c'est un, une rébellion quelque part. Je trouve qu'il y, y a quelque chose, hein, on n'y va pas forcément comme ça de gaieté de cœur et de plaisir. Alors, moi, mon... mon mon étincelle, mon déclencheur, il a été mis dans cette adolescence. Alors, il a ressurgi vers 25-30 ans, parce que c'est toujours un peu des passages, des actes dans la vie. Sinon, ça aurait pu très bien faire. Puis, j'ai eu envie de, envie de, de ce truc-là, et, et maintenant, j'en suis très heureux. Alors, je suis, je suis en paix, effectivement, avec moi-même, parce qu'un gros travail, un gros boulot a été fait sur moi-même, que je me suis fait moi-même à coup de... À coup de, de sport et finalement j'en suis très très heureux et et puis ça me permet, alors ça c'est la cerise sur le gâteau maintenant, c'est-à-dire que j'ai la chance au travers de tout ce que j'ai pu réaliser qui peuvent paraître extraordinaires, impressionnants, mais on est plein à faire ce genre de choses, mais ça me permet de rencontrer d'autres personnes que je n'aurais jamais peut-être rencontrées euh, si j'avais eu une vie entre guillemets normale et que je n'ai pas forcément envie d'avoir une vie normale, ce qui me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Et ça, c'est une grande richesse. Pauvre de tout, mais très riche de soi grâce à toutes ces belles rencontres. Euh,
0: alors, les 200 concerts par an, euh, bah, la musique, euh, par essence, c'est un truc de scène. Donc, euh, quand on est musicien, on a envie de jouer sur scène, et on n'a pas envie de passer ouais. son temps à faire des disques. Et si les disques ouais. se vendaient, ils serait seraient peut-être pas obligés de tourner le cacheton tous les, euh, toutes les semaines comme des malades pour gagner quatre sous. Euh, si euh, il s'est avéré que tu avais aucune qualité euh, physique euh, que tu étais effectivement nul euh, tu aurais fait quoi même si enfin, alors, avant de déter avant de répondre à ça on pourrait toujours définir ce que veut dire être nul mais si ça tu m'entends oui oui il y, a, il y a eu une petite coupure si c'était avéré que euh, bah ton père avait eu raison mmh. tu aurais fait quoi
1: ah ça, ça aurait été décevant mais en tout cas j'aurais trouvé euh, j'aurais re retrouvé une autre forme euh, j'aurais retrouvé une autre forme. Après euh, je ne suis pas allé taper à n'importe quelle porte de n'importe quel sport pour pouvoir m'exprimer au point euh, de pouvoir euh, avoir je sais mes qualités, je sais mes points faibles. Euh, je n'ai aucune qualité physiologique d'aller faire un 10 km en moins de 32 minutes. Ça c'est sûr. Je je suis plutôt de je suis un pas vite mais tout le temps, mais ça c'est depuis l'enfance et que effectivement euh, les, mes qualités physiques, euh, je les ai fait s'exprimer au travers de ce qui était à peu près toutes mes caractéristiques euh, génétiques et physiologiques. Ça, ça joue beaucoup. Je suis allé appuyer mes points forts, je suis pas allé appuyer mes points faibles. Et si ce n'avait pas été le cas au travers du sport, euh, j'aurais trouvé moyen de le faire autrement. Mais euh, tout ça pour te dire que euh, j'aurais pu, dans tous les cas, réussir à à montrer euh, de réaliser hein, des, des événements remarqués remarquables pas pour moi pas pour les yeux du monde mais pour cette personne qui m'avait piqué au vif ça c'est ça je sens que j'ai ça au plus profond de moi-même qui à un moment euh, j'ai voulu euh, prouver euh, certaines choses, mais ça va même plus loin. Moi, je veux dire, j'avais des parents qui venaient d'un milieu plus que modeste, au point d'avoir toujours aussi euh, fait partie peut-être, tu sais, de ces enfants qu'on a tendance à facilement critiquer dans les cours d'école parce que les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des nike Air. Donc, arrive un moment, il était aussi nécessaire, parce qu'on est enfant, parce qu'on a envie d'exister, de leur dire, mais j'existerai autrement, et je suis toujours assez surpris euh, voilà, avec tout ce qui m'arrive actuellement, euh, de recevoir des messages de ce qui étaient mes camarades d'école en disant, mais c'est incroyable, je veux dire... Euh, la manière dont tu étais, un peu du coup introverti, un peu un peu, euh, à pas beaucoup t'exprimer parce que tu pouvais, tu rentrais pas dans les clous de la mode et de la société euh, comme les autres vivaient, tu étais même un peu à être critiqué parce que tu n'avais pas les moyens d'acheter certaines choses et de t'avoir vu réussir et de, de pouvoir t'exprimer alors que nous on, bah, finalement on n'a qu'une vie normale euh, tout le monde trouve ça toujours assez extraordinaire c'est toujours un petit peu drôle aussi mais c'est aussi tout ça qui te forge à en arriver à ce que j'en fais maintenant, bien sûr Bien sûr, mais, on, mais je suis un cabossé et j'en ai aucun problème de le dire. J'ai aucun problème de jouer avec ça et je n'ai pas envie d'être normal. Et, et quelque part, on est, euh, c'est mon moyen d'expression. Quoi, veut dire et, et, euh, et je suis euh, entre écorché-vie. Enfin, avoir une certaine vouloir, une certaine vengeance sur la vie de certaines choses. Et je resterai un combattant tout le temps. Ça, c'est indéniable. Je ne je ne vois pas la vie autrement que d'être un combattant jusqu'à la fin. Quoi, ça, c'est net.
0: C'est quoi une vie normale
1: bah une vie normale c'est je veux dire c'est marrant parce que alors je, je peux te essayer de te la définir mais j'ai euh, j'imagine que toi même euh, vu tes activités tu ne sais pas trop ce que c'est qu'une vie normale mais une vie qui est plutôt bien rodée avec euh, avec une vie de famille avec euh, avec une euh, avec un petit crédit d'une petite maison dans un endroit sympa avec des enfants qui ont une scolarité que tout se passe bien et puis que et puis que finalement dimanche midi on va manger chez la belle-mère et puis qu'on a quelques semaines de vacances où on va on va s'autoriser quelques à aller visiter un pays ou un autre ou, ou peut-être un endroit qu'on ne connaît pas qu'on a une activité physique pour être en bonne santé quand on fait du sport comme, je, comme on le fait ou comme je le fais, on ne peut pas toujours dire qu'on frise toujours avec la catastrophe physique il ne faut pas déconner et, et que tout ça, ça c'est une vie normale, c'est une vie raisonnée raisonnable, Je veux dire, c'est une vie d'équilibre c'est une vie où, où on essaie de, de, de se retrouver à peu près dans une situation où on ne sera jamais trop en inconfort euh, moi je passe ma vie dans l'inconfort il n'y faut, faut, a, a, a pas de mal, je veux dire, c'est comme ça, c'est ça une vie normale et nous on est totalement en déséquilibre en permanence et on essaye de rétablir un peu ce déséquilibre mais on essaye de se mettre tout le temps en déséquilibre en permanence c'est un jeu et on essaye de retrouver un équilibre c'est le jeu de toutes ces personnes qui vivent ce truc là ça c'est une vie normale une vie normée comme dans un monde occidental euh, nous a été euh, et, et, et c'est pas si inconfortable ni euh, c'est plaisant hein, pour une grande partie de, de la population mais moi je ne pourrais pas la vivre cette vie là donc j'ai décidé de la vivre autrement alors c'est un peu plus cabreux <rire> je te l'accorde mais euh, finalement euh, rétablir des équilibres de, des déséquilibres dans lesquels on se met des situations les plus incongrues dans lesquelles on se fout euh, c'est quand même une énorme satisfaction alors il faut accepter des très très bas pour connaître des très très hauts, mais j'ai besoin d'une vie de relief et un peu comme j'aime être dans l'environnement des montagnes, c'est il faut du relief dans une vie, je ne peux pas avoir une vie plutôt calme et ce sera toujours un peu le bazar et ça, ça
0: me plaît. quoi. C'est quoi une vie occidentale, une vie normale occidentale
1: ah la vie normale occidentale je veux dire elle est quand même plutôt bien définie et plutôt bien normée avec avec un système de scolarité avec tout 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 est fait pour avoir une vie qui se ressemble qui soit euh, qui soit euh, calquée sur son voisin mais sur calquée sur alors auparavant c'est les religions beaucoup hein, qui imposaient une vie normale, alors selon les endroits de la terre euh, chez nous, la, la religion catholique euh, se basait aussi avec des dogmes des règles basées sur le pastoralisme dans nos campagnes dans les Vosges, avec une vie euh, qui était plutôt rythmée, avec des horaires avec, euh, avec des tâches à réaliser avec euh, des types de comportements à avoir, avoir euh, du, du, du socialement correct et, et ainsi de suite, euh, et puis que tout était, euh, on, on savait qu'on avait déjà une réponse pour euh, la moindre problématique, avec une vie déjà presque écrite à l'avance. Moi, rien n'est vraiment écrit. En tout cas, je, je, je lance des, des trucs et puis il faut les réaliser et ça part dans plusieurs directions. Et, mais il y a toujours une ligne de conduite très personnelle qu'une vie occidentale n'a pas toujours une ligne de conduite très personnelle. Elle est plutôt dictée par le monde extérieur. Moi, elle est dictée par moi-même. Alors, bien souvent, on est quand même de temps en temps obligé de, de se rallier à cette dictée qui nous est donnée par une je ne sais pas, par une idée générale qu'on nous, qu nous guide, euh, moi en l'occurrence euh, bah, je, je pars dans des directions, en tout cas je, je, me, je me trace moi-même mon chemin, je ne reste pas sur celui qu'on nous demande de rester, quoi. ça c'est sûr.
0: Euh, tu donnes l'exemple du pastoralisme et de la campagne marquée par les églises, mais c'est un petit peu valable dans mmh. toutes les religions et dans toutes les zones du monde quand même se lever à 5 ah, heures oui, du mat pour tout prier, euh, se mettre euh, ah, sûr, un petit rond de bien tissu bien sûr, mais sur mais... la tête ou avoir une belle barbe, ou se raser ah, la tête sûr. et être habillé en orange, bon, bah tout ça, c'est quand même extrêmement rythmé par un mec qui a écrit un livre et qui pense que c'est exactement. exactement vrai. Exact... Est-ce que ce pas un peu cliché de pointer le monde occidental et le rythme bien défini, alors que finalement, on retrouve la même chose ailleurs
1: ah oui non, non c'est alors je je dis le mode occidental parce que c'est celui dans lequel je vis et c'est celui dans lequel j'évolue, donc c'est celui que je connais accessoirement le, le plus. Après, bien sûr, mais dans le dans le monde entier. Par contre, dans chaque civilisation et dans, dans, dans le monde entier, on a toujours affaire à des exceptions, à des mauvais élèves. J'adore le mauvais élève. Le mauvais élève fait avancer le monde. Enfin, C'est quand même le mauvais élève qui, qui fait progresser les choses, qui fait sortir, voire élever le niveau moyen, comme je te le disais, et pourquoi pas aussi euh, euh, modifier un petit peu euh, euh, le socialement correct ou la pensée commune. Et, et j'estime je, je, faire partie un petit peu de ces gens-là. Alors à ma petite échelle, d'accord, mais on, on est tous un peu des troublions quelque part, en étant avec des, des comportements ou des façons de faire qui soient différentes. Alors moi je connais le monde occidental, je pense que j'ai la chance de, des fois d'avoir rencontré des gens comme Dawa qui connaissent très bien euh, le monde bouddhique qui est euh, celui dans lequel il est né, c'est un spécialiste de l'ultra-trail, mais tout comme dans d'autres dans pays, dans d'autres civilisations et quelque part, lui aussi, à sa manière il, il a peut-être fait aussi un petit peu évoluer la conscience commune au travers de ses petites actions et chacun de ces petits troublions euh, et bien élève le niveau moyen, font peut-être un peu évoluer les consciences euh, et je me rends bien compte qu'avec les situations dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle, qui sont liées peut-être aux dérèglement climatiques, qui font peut-être bousculer un peu les consciences, d'imaginer qu'on était dans quelque chose qui allait durer euh, à l'infini, ainsi de suite... Euh, euh, et que les comportements doivent changer. Et ça, ça a été mis en action peut-être par des troublions, et, et ainsi de suite. Et ça, ça fait évoluer les confiances. Et beaucoup de gens commencent un petit peu à ressortir de ce mode très conventionnel, très normé, ou très... Bon, bah on suit, euh, c'est écrit, quoi. Non. Et c'est aussi l'émergence de tous ces sports outdoor qui font euh, se retrouver des personnes qui étaient dans cette vie normée, en ressortir totalement pour... Euh, aller préparer un tour du Mont-Blanc en courant. Enfin, je veux dire, ça sort totalement de la raison dans laquelle ils étaient, mais que eh ben finalement, hein, il y en a de plus en plus là-haut dehors. Euh, alors là, il y a eu cette histoire de, de confinement, et on voit bien que les personnes en ressortent, et, 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 et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et ils le font pas pour ressembler à, ils le font parce qu'ils sentent qu'il y a une démarche profonde au fond d'eux, qu que le moyen de s'exprimer... Alors, voilà, nous, on est dans le monde du sport, donc c'est plutôt ces gens-là qu'on côtoie, mais que, que des néo-aventuriers ou des, des gens qui partent dans la micro-aventure, qu'un état d'esprit s'est mis en place, différent de celui qui était peut-être dicté depuis l'école. C'est chouette, ça. Enfin, moi, je trouve ça formidable. J'adore ce truc. Alors, il y en a qui vont un peu plus avec Excel, il y en a qui a été leur vie basée là-dessus, peut-être des gens comme moi, et il y a des personnes qui commencent un petit peu à métamorphoser leur quotidien au point d'aller effectivement vers de la micro-aventure comme j'ai pu débattre la semaine dernière du côté d'Annecy parce que j'étais invité à, à débattre sur ces micro-aventures et je trouve ça formidable enfin, moi j'adore ça
0: ça me fait penser, là ce que tu viens de dire sur remettre en question euh, la vie euh, bah, telle qu'on la connaît actuellement, ça me fait penser un petit peu au, au mouvement hippie des années 70 où justement il y avait une quête euh... À la fois de euh, le terme est super à la mode, mais de, dé, de dématérialisation et de une quête bien spirituelle. Sûr. Et pourtant, mais, bah ça a fait tout un, tout ça a fait un énorme flop. Pourtant, tout le monde en est revenu à un truc super matérialiste. Le seul qui s'en est sorti, oui, c'est Steve euh... Jobs.
1: <rire> Finalement. Et aujourd'hui, <rire> ouais, si on euh... s'appelle,
0: si on s'appelle aujourd'hui, c'est grâce à lui quand même. Donc c'est très bien, très bien. pas si mal. Euh... Mais non. Oui, oh non non,
1: mais euh, plein de bonnes choses dans le monde occidental. J'ai pas été du tout dire que c'était mal, hein. bien au contraire. On est très heureux. Enfin moi, je préfère vivre à autre époque y a 50 ans en arrière. Hein, euh, et puis signe des deux mains pour l'époque dans laquelle je vis. Ça ne ah pose ça, par aucun, contre, je suis pas, pas souci, sûr. Ou... Tu vois,
0: j'aurais bien aimé vivre dans les années 70.
1: <rire> ah, euh, oui, euh, ah, pour la parce musique, y a une pour, pour la musique, de forme pour de la musique. voilà, no... <rire> pour la musique, ok. Ouais. Mais sinon, pour il y a peut-être une certaine scène. forme de nostalgie. Euh, ouais aussi euh, une certaine forme de nostalgie parce qu'on y voyait certains bons côtés euh, d'une vie plus simple qui nous paraissait c'était dur c'était très compliqué et notamment je pense parce que tu me parlais du mouvement hippie Très bonne chose. Euh, si actuellement, euh, la, la femme vit actuellement avec une, une autre liberté que ce qu'elle a pu connaître dans ces années 70, est-ce que c'est pas grâce à ce mouvement hippie qui était troublion, qui était peut-être marginalisé, qui était peut-être mauvais élève, n'empêche que maintenant je vois euh, la femme occidentale vivre avec une forme de liberté qui est quand même autre que ce qui était la normalité d'une femme dans les années 50 et ça c'est chouette enfin moi je trouve ça juste merveilleux et que encore une fois ces, ces, ces phénomènes de société qui à l'époque étaient liés par exemple voilà par exemple à ce mouvement hippie euh, ne va pas faire aussi que euh, dans les années 2030 euh, ce phénomène lié à la microaventure, à ces gens qui sortent de leur quotidien au travers de choses qui peuvent, allez on va utiliser le mot parce que ça parlera à tout le monde, sortir de sa zone de confort, enfin de son petit niveau pépère fait aussi que la société va progresser avec des gens qui vont avoir pleine conscience grâce à ce qu'ils auront pu vivre de façon ponctuelle au travers de leur activité et que ce mouvement général de la micro-aventure, quelle qu'elle soit à vélo, à pied ou qu'elle soit n'importe quoi on n'a jamais vu autant de monde dans le massif des Vosges marcher en ayant simplement acheté une paire de baskets dans un magasin de sport très connu et d'un petit sac à dos qui ne l'aurait jamais fait il y a quelques années en arrière est-ce que ça c'est pas une forme d'aller vers une norme beaucoup qui élève un peu la norme vers une forme de liberté, ainsi de suite, comme peut-être le mouvement hippie euh, a pu le faire en son temps pour maintenant avoir, je trouve, encore pas assez, bien sûr, ça je te l'accorde, mais d'avoir une femme qui soit un peu plus libre euh, de, dans sa manière d'être, de vivre son corps et de vivre, euh, de s'exprimer. Ça joue quand même, Enfin, moi je trouve.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de reparler de tout ça avec ton père
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, il, vous, vous êtes, êtes, hein, êtes d'accord a... maintenant alors on on, alors, euh, on, on va on a été d'accord, mais mon papa est décédé euh, depuis euh, cette époque, mais attention, euh, rien grave, hein, c'est comme ça. ça, ça mais, pas... mais oui, effectivement, euh, largement qu'on en a discuté, largement qu'on a débattu sur le sujet et, et qu'il a qu'il a compris. Alors, il avait ses raisons de l'époque, mmh. sauf qu'on ne calcule jamais trop la, la manière dont, des fois, on s'exprime auprès de ses enfants, qu'on s'exprime auprès des autres. On, on a toujours du mal, à, à dans la tête d'un enfant de 13 ans, euh, ce qui peut paraître, dans la tête d'un adulte, euh, quelque chose de bénin à sortir euh, comme ça, euh, vite fait, bien fait, euh, euh, de le marteler sans le vouloir euh, croyant bien faire ou je sais pas quoi que ça peut créer de telles choses mais encore une fois c'est presque un merci tout ça et, et moi je sais très bien que mes enfants euh, que je mets dans une situation plus que confortable euh, n'auront jamais la possibilité peut-être euh, enfin, en tout cas il va falloir qu'ils trouvent d'autres outils que celui que j'ai pu actionner moi pour pouvoir parvenir à des quelque chose mais ils ont tellement d'autres outils tellement a la chance de pouvoir avoir été dans une situation beaucoup plus confortable que j'ai pu connaître les je ne
0: changerai rien. voilà. Alors, dans, dans tout ce que j'ai pu fouiller euh, sur toi, j'ai noté une phrase parmi euh, beaucoup d'autres. Euh, ouvrez mmh. les guillemets, donc. J'ai acquis beaucoup de <rire> choses, dont les compétences pour être un coureur connu et reconnu en ultra-trail. Euh, quelles sont ces, mmh. ou, ces compétences pour être un, connu, un coureur connu et reconnu Et la formule connu et reconnu, est-ce que c'est juste un effet de style ou est-ce que tu fais quand même une petite distinction dans le fait d'être connu et reconnu Question Pierre, ouais, Fer fermez les guillemets.
1: Non, 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 c'est pas du tout piège. Bien au contraire, euh, le fait d'être reconnu et reconnu dans ce sport-là est effectivement le, le message. Alors, euh, on peut dire que dans un premier temps, tu flattes un peu ton ego, mais ça c'est très occidental. Alors au début, ça marche bien euh, le flatter son ego. Ça c'est un formidable, c'est un formidable outil. Alors euh, qu'on peut imaginer bon, pas bon, chacun y met sa petite sauce. Dans ah bah c'est son ego, oui, c'est son ego. Mais alors, euh, moi, j'ai aucun souci avec mon ego et, et j'ai. Et bien bien content et bien faire de dire qu'effectivement ça flattait mon ego j'en étais plutôt content. D'ailleurs c'était un moyen, c'était une grande satisfaction, mais que par derrière, le fait d'être connu et reconnu ça donne aussi la possibilité d'une méthode que j'ai pu mettre en place c'est-à-dire que tant que tu n'as pas été capable de poser quelque chose sur la table de remarquer remarquable euh, et d'être connu, reconnu pour, par rapport à, ce, à, cette, à cette compétence euh, avant 2014, tout ce que je pouvais prôner et tout ce que je pouvais dire, dans la manière dont je m'entraînais c'était pas grand chose euh, le jour où tu fais Tobis à l'UTMB, ça devient parole d'évangile euh, parce qu'il y a eu quelque chose de, de posé et le fait maintenant d'être connu et reconnu dans un certain domaine, une certaine pratique, un, un certain franc-parler, une certaine manière que je, je, que je donne aussi en conférence, qui fait aussi la réussite de mes conférences, c'est aussi ce côté-là. Et que ça, ça me permet, et d'une, de vivre, euh, non pas de formuler un dogme, de dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire, pas du tout, mais par contre de dire aux personnes... Euh, Soyez vraiment vous-même et utilisez vos propres compétences. Soyez euh, au plus proche euh, d'utiliser l'outil que vous avez sous la main, peu importe, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit n'importe quoi, au service de votre enfin, de ce que vous avez envie d'exprimer le plus fort euh, au travers la, la cause noble, bon, ainsi de suite ça c'est, il n'y a que quand tu es connu et reconnu que tu peux t'autoriser de le dire, parce que si tu le dis avant, les gens dire ah bon oui, enfin euh, bon bref, c'est aussi ça le monde occidental si tu veux dire, pour avoir une parole qui a du poids, en tout cas pour peut-être exprimer une méthode, ou pour pouvoir dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai mis en place les choses, voilà une démarche et eh ben cette démarche-là, chacun m'a rendu heureux. C'est surtout ça, en fait, l'intérêt. On est tous dans une quête à un peu de bonheur. Alors, euh, peut-être que moi, la méthode que je peux, grâce à être connu, reconnu, que je peux donner ou que je peux dire quelle démarche j'ai pu entreprendre, si un petit élément peut faire tilt un jour à quelqu'un et le rendre plus heureux, c'est pas la classe, ça. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Et, et ça, ça, ça c'est il y a que quand tu es connu et reconnu, ça. Alors, au début, tu flattes ton ego c'est plutôt sympa. Mais ça dure pas bien longtemps. Auquel cas, euh, surtout quand tu arrives à un âge j'ai comme le mien maintenant à 44 ans, ça n'a as pas grand intérêt. Par merci contre, d'être connu reconnu, avancée. tu peux aussi... <rire> On a le même âge, hein, tu donc peux... s'il te plaît. <rire> <rire> non mais voilà, tu vois, tu, tu n'es plus euh, tu n'es plus obligé de flatter ton ego. Mais euh, des fois, ça peut vraiment, sincèrement, je... Alors, pas plus tard qu'hier, je mangeais dans une auberge sur le Dveau et je rencontre quelqu'un qui me dit merci pour tout ce que tu fais et, et le fait d'être connu, je te suis sur les réseaux et, et, et ça m'a... Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, euh, cette euh, cette mentalité et la méthode, et, et, et peut-être de, de revenir à une certaine forme de simplicité. Franchement, je suis payé. Largement payé que d'avoir fait un top 10 à l'UTMB, d'entendre ce genre de truc non pas, non pas encore une fois pour flatter mon ego mais je dis, elle a utilisé. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin euh, qui va qui va sortir au printemps et que l'idée c'est pas de dire ah ben bah, dis donc c'est Bonnier ah bah, il a fait si il a fait ça c'était pour étaler un CV et puis d'aller raconter que t'as fait des trucs pires ou mieux que les autres bon aucun intérêt par contre de mettre une démarche en place de ce gamin euh, d'Épinal dans une situation plus que modeste euh, et puis euh, qui arrive à Lit et qui pour se sortir de la mais euh, il a aussi, parce que c'est un peu le but, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe, et ben, il utilise une méthode, euh, il garde sa ligne de conduite depuis son plus jeune âge et à un moment ou à un autre, il appuie sur un grâce à une grosse cause noble personnelle, il arrive à parvenir à quelque chose et il est en paix avec lui-même et il déroule quelque chose et, et ça va de l'avant et, et on se repousse pas sur ses lauriers et, et quand on n'a pas terminé un truc, euh, on remet un truc, ce qui te donne envie de te lever à 5 heures du matin pour dire, maintenant que je l'ai dit à tout le monde, bah, je suis Obligé de le faire un peu comme un défi, un hein. chiche-cap-duck, et, et, et ça, c'est hyper moteur dans une vie, et, et tu t'ennuies jamais. Et, et c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens et tu as sous-vite à cause de l'Inde, et, et tu dégages une énergie positive autour de toi qui fait du bien aux autres, et que le fait d'être connu, reconnu, maintenant, ça va me permettre, dans 4-5 ans, de pouvoir traverser un Pacifique à la rame, en équipage, d'aller d'île en île, pour pouvoir avoir être connu, reconnu grâce à d'autres défis que je suis en train de mettre en place, d'avoir la possibilité d'être allié par des fondations, d'être allié par des grandes marques qui me donnent le budget et qui me donne les opportunités, les ouvertures, les outils pour pouvoir réaliser six mois de traversée d'un Pacifique à la d'aller d'île en île, se rendre compte de l'état de la de, de, de ces gens qui sont juste en train d'avoir les pieds dans l'eau et qu'ils sont très très mal accueillis pour pas dire d'autres mots quand ils arrivent parce qu'ils sont obligés de quitter leur île, leur famille, leur coutumes, leur machin euh, et ben quand tu n'es pas un peu connu reconnu, tu ne peux pas faire te permettre de, de, de lancer ce genre de projet au point de, de ramener ces retours dans le pays occidental qui peut donner aussi envie de mieux euh, les accompagner, de mieux les aider et de mieux les accueillir quand ils se retrouvent les pieds dans l'eau et qu'ils doivent quitter leurs îles. C'est qu'une petite goutte d'eau dans, dans, dans cette espèce d'énorme truc dans lequel il faut régler notre problème lié à l'environnement à mais il n'y a que quand je vais être connu reconnu que ça va me permettre et m'autoriser ça. Quand Nicolas Hulot veut lancer une fondation ou le veut Lancer une grande action d'échelle euh, internationale ou nationale, euh, d'une action particulière, je ne sais pas, un mois sans aller au supermarché, enfin j'ai n'importe quoi. Il a besoin d'être connu, reconnu pour réaliser ce genre de choses. Pour non pas pour se flatter lui-même, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus facile de lancer des, des, des mouvements. Et moi principalement, je vis dehors, je vois la transformation. Enfin, je, je vois bien que ça part en sucette. Donc, euh, euh, arrêtons que ça parte en sucette aussi vite. Euh, parce que, euh, parce que c'est un vrai manque de respect envers tout, quoi, le entre le vivant, entre tout, et au, au bénéfice effectivement euh, d'une vie peut-être trop moderne. Mais notre vie moderne, elle peut tout à fait être aussi moderne, aussi perfectionnée qu'elle l'est, sans être obligée non plus de tout péter parce qu'il y a des solutions, mais qu'on ne veut pas les mettre en œuvre. Alors si j'ai la possibilité, moi, en ayant un, en étant un petit peu connu grâce à ce que je fais. De pouvoir élever les consciences, peut-être de pouvoir aider les gens, rien qu'en en parlant et que la parole soit entendue, qui peut donner un peu plus envie d'utiliser le plastique comme une matière première plutôt que d'aller l'enfouir je ne sais les où, ça me ferait bien plaisir, franchement. Donc tu vas partir six mois Ouais, 2024-2025, si j'arrive à goupiller exactement comme c'est prévu, je voulais partir 21 pour le Pacifique, mais ce sera beaucoup plus compliqué que ce, par rapport à l'ampleur du projet que je veux réaliser, ce sera plutôt la, la fin d'une énorme odyssée euh, des Tarkos, hein, de ce grand projet euh, Socrate à l'envers, hein, euh, euh, mais qu'en attendant, eh ben, je vais poser des belles aventures, euh, alors, euh, effectivement, elles vont peut-être être à vélo, elles vont peut-être être dans d'autres sports, mais n'empêche que le bikepacking, là, comme c'est parti, euh, ça me plaît bien, il y en aura d'autres. Mais effectivement, je veux réaliser des exploits, entre guillemets, à mon, à mon échelle, à mon niveau, euh, pour aussi me crédibiliser dans ce domaine de l'aventure qui puisse me permettre aussi de, de profiter, effectivement, d'être un peu plus connu et reconnu euh, pour m'autoriser, entre guillemets, euh, la possibilité d'avoir une parole qui soit... et de pouvoir mieux m'engager encore envers... Euh, envers tout à chacun euh, euh, pour porter une parole peut-être, euh, qui ne soit pas euh, forcément rétro ou qui soit euh, je sais pas, décroissant ou je sais pas quoi, pas du tout, non 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 moi ma parole c'est un peu celle de Bertrand Piccard hein, dont je suis à des années-lumière de ce gars-là mais Bertrand Piccard, un scientifique qui réalise des choses extraordinaires contre vents et marées quand, voilà, quand tu discutes avec Bertrand Piccard quand tu vois comment il a été critiqué dans le monde de l'aéronautisme pour monter un avion totalement autonome, il a été obligé de se tourner vers la mer, vers d'autres d'autres personnes que ceux de l'aéronautique qui lui ont foutu les bâtons dans les roues pour réaliser son projet. Alors maintenant tout paraît incroyable mais je veux dire qu'au début c'était contre vents et marées et qu'à partir de là il a cette parole aussi euh, qui porte même à l'ONU maintenant auprès des scientifiques en disant les scientifiques ont des solutions pour arrêter de, de forcément prendre des matières premières en faire des trucs et puis après de le balancer parce qu'il est plus, et puis on ne s'en sert pas. Non, il y a des solutions euh, offrant la possibilité à tous ces ces laboratoires qui ont les solutions dans les mains euh, offrons leur la possibilité de pouvoir nous rendre un monde aussi agréable qu'il est actuellement dans, dans tous les domaines, notamment de, de notre confort quotidien, euh, sans être non plus, en
0: continuer à tout bousiller, quoi, et y compris les êtres humains, y compris les ressources. Ça t'embête pas de partir six mois loin de tes enfants
1: euh, mes enfants sont grands euh, d'ailleurs je, je, je vis maintenant euh, séparément à quelques kilomètres entre euh, mes enfants bah, Mes enfants, il y en a un à Strasbourg il y en a une qui se balade dans l'Europe entière à faire du woofing et puis il y a un dernier qui, qui est en école maintenant interne pour travailler le bois et la menuiserie mais, euh, mais, mais non ça ne me dérange pas je pense avoir passé beaucoup d'années notamment dans le, dans le jeune âge à, à, à mijoter un petit peu tout ça à m'exprimer au travers de petites aventures quand tu pars 24 heures autour de Mont Blanc, euh, voilà, tu t'entraînes au quotidien, tu es toujours à la maison. Maintenant mmh. que les enfants sont grands, je peux me permettre de prendre mon envol, entre guillemets. Euh, je me sens un peu plus dédouané d'une présence quotidienne et je peux m'autoriser à partir six mois. Euh, après que les enfants en soi, ils y sont habitués. Et d'ailleurs, c'était peut-être même presque les derniers euh, qui étaient à me demander comment je me porte euh, quand je suis arrivé après deux mois et demi de rame au travers de l'Atlantique. Parce qu'ils parce que se doutent bien que si je suis arrivé, que comme d'habitude. Voilà, c'est pas on va pas en faire des pataquès quoi, voilà, je suis arrivé, je suis arrivé, c'est bien. Le dessus d'une côte n'est pas une fin en soi, c'est que le début l'autre chose. Donc euh, effectivement, euh, c'est tout le temps tout le temps euh, cette, cette cet état d'esprit quoi. Oui, on est arrivé, bah écoute, c'est bien, chouette, euh, profitons-en hein, quelques instants mais on repart vite pour autre chose, on va pas s'arrêter là, on va pas fossiliser, euh, on va pas s'arrêter quoi, ça continue parce qu'il reste plus de 40 ans à vivre quoi.
0: Voilà. Donc
1: poignée dans le coin quoi.
0: Euh, tout à l'heure, tu as parlé de de, de ta manière d'agir quand tu finissais une course, de retourner ton dossard et de de passer rapidement ouais. à autre chose. <rire> tu peux tu peux m'en reparler ouais. un petit peu.
1: Ouais ah, ça fait toujours rire un peu tout le monde, parce que souvent quand je, quand je me trouve en tout les stagiaires ou les gens que j'accompagne en, en préparation physique et mentale en trail ou, ou au cours de, de, de stage de, de sportif, euh, je leur dis que c'est le boulot, mais je pourrais très bien le dire aussi un chef d'entreprise ou un cadre supérieur. Le plus important du boulot euh, parce qu'on bosse quand on fait ça je ouais, c'est un peu notre métier quelque part le plus important du boulot il est sur la ligne d'arrivée et ça doit se faire dans les moins des 15 minutes après avoir franchi une ligne d'arrivée tu prends ton dossard, tu le retournes. Enfin, je dis le dossard parce que c'est le meilleur bout de papier qui existe encore qu'en 2013 c'était un bout de paquet de chocolat parce que je ne retrouvais plus mon dossard quand je suis arrivé à l'appartement avec Chamonix et si tu veux c'est de tirer un trait de faire des plus et des moins, je mets toujours les plus en premier Stéphane ce que tu fais là c'est bien personne ne te le dira jamais, là tu es fier de ce que tu fais ce que tu as mis en place depuis deux cours ça marche garde-le, ça c'est bien, là t'es bon généralement c'est deux trois trucs et dans les côtés négatifs c'est à chaud c'est tout de suite maintenant Qu que... Ah, parce que deux jours après tu vas t'en sortir des tartines et des tartines de trucs pas bien mais Qu'est-ce que, là, en instantané bien, Par exemple, en 2013, après avoir franchi la ligne d'arrivée en 14e position de l'Ultra du Mont Blanc, je note quelques points positifs il y a la foulée, il y a des, des, des aspects de mon entraînement, ou de mon attitude, ou de, 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 du ravitaillement, ou ainsi de suite, peu importe. Et je note deux trucs qui n'étaient pas terribles, de, que, que je sens au cul de la course, à chaud. Je lui dis Steph tu as 170 km à faire, tu as besoin de rentrer dans le top 10. Au niveau physiologique, tu pourras pas y gagner grand-chose. Au niveau des ravitaillements qui passent moins de 10 minutes, as un arrêt total sur tout l'UTMB, comment tu vas faire pour pouvoir rentrer dans ce putain de top 10 pour assouvir ta cause noble personnelle Au travers de ce truc-là, il faut monter sur le podium. Enfin voilà. Euh, comment tu mets Il faut que tu ailles gratter encore ailleurs. Il s'avère que cette course, il y a neuf côtes de 900 mètres de dénivelé positif. Mais bon, une côte, c'est pas un espèce de trait tout droit. T'as toujours des petits bouts de rope là, deux mètres, trois mètres ou dix mètres, légèrement, enfin, moins raides. Toutes ces côtes, du premier au dernier, tu les marches en montée. Généralement, accompagné de bâtons ou pas de bâtons, enfin, tu, tu ne peux pas courir après 15 heures de course à pied, même au début, dans ces côtes très très raides, tu marches. Par contre, sur ces tout petits bouts de rope là, je dis putain. 2 mètres par-ci, trois mètres par-là, recours. Ça, Ça je, je le note, note au cul de la, la course. 3 jours après, après j'aurais déjà oublié. Ça, je, je le note, note au cul de la course. Et je, je passe, passe toute ma, passe ma saison d'après à m'entraîner de façon plus ou moins similaire. Enfin, voilà, euh, je vais pas me réinventer. Je vais pas réinventer mon entraînement, ainsi de suite. Je modifie quelques petits trucs, mais à peine. Mais surtout, je passe mon temps, et toutes les courses qui ont précédé, je passe mon temps à recourir sur tout le petit bout de replat, même 2 mètres, même 3 mètres. Et que quand je prends le départ du Timber 2014... En arrière-pensée, j'ai cette cause note personnelle, mais on peut pas penser qu'à ça, parce que sinon, ça, ça te bouffe le temps. Le long terme, il a 2,50 mètres. La tête et le corps, exactement au même endroit. Il est hors de question que ma tête aille plus loin que 2,50 mètres. Pas au ravitaillement, même pas au mec qui parle à côté, rien. Et surtout, je suis là pour un seul et unique truc, recourir sur tous les petits bouts de replats qui traînent de partout. À la ligne d'arrivée, je gagne une heure et demie, je fais dixième. Bon. Voilà aussi l'intérêt de ce genre de truc, c'est qu'au cul de la course, il est important de noter rapidement et qu'est-ce que je mets en place pour les faire passer en plus pour la course d'après. Et j'aurai le sentiment et cette fierté de dire que j'étais meilleur que le coup d'avant. C'est trop bien ça. Ça c'est trop bien ça. Donc si
0: vous dire, est-ce qu'on ça... peut gentiment <rire> se moquer des mecs qui ressortent leur publie Facebook? d'un de la, pas, du, pas, de la pas, course d'un an pas, avant pas, pour ce... ah pas 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 nos commentaires ça bah si la bah si, photo ah, si 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 comment, au contraire vas-y lâche <rire> ouais <rire> <rire> vive dans les vive non, dans ses ah, souvenirs c'est pas bien ouais je trouve ça
1: je trouve ça dommage et pathétique c'est quand tu commences à avoir la tête qui reste deux ans là ou où refaire une course en essayant de battre euh, par rapport au temps de l'année dernière et puis à avoir les temps de passage l'année dernière pour savoir c'est foutu, tu as déjà foutu 15%, tu as offert 15% à tous tes adversaires en mettant 15% dans l'année d'avant. Et les 15% que tu fous de l'année dernière et que tu donnes à tes adversaires, tu ne les donnes pas à toi-même, il ne faut pas s'étonner après de la médiocrité des résultats. Enfin, par rapport à soi-même, hein, pas par rapport aux autres. Les autres, chacun fait bien comme il veut, puis il y aura toujours meilleur que toi. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. Par contre, euh, s'offrir la possibilité, c'est déjà tellement difficile de se tracter sur nos genres d'épreuves physiologiques au long cours, que euh, au minimum, ce serait déjà d'avoir tous le potentiel théorique du moment. Et je sais qu'au bout de, de quelques heures, le potentiel théorique il prend quand même une sacrée claque dans les étiquettes. Donc déjà qu'il n'est pas bien flambe, le potentiel théorique, c'est quand même pas mal de ne pas en laisser une miette, en tout cas de ne pas le jeter par les fenêtres en allant euh, foutre sa tronche dans l'année d'avant, euh, mettre sa tête dans le prochain ravitaillement ou, ou je ne sais quoi. Alors euh, vouloir ressasser ou reprendre exactement le même plan d'entraînement qui avait fonctionné pour la course d'avant, c'est une grave erreur. C'est l'impermanence des choses qui est vrai aujourd'hui. Il sera forcément faux demain à quelques détails, mais c'est justement dans ce petit détail qu'il faut pas laisser passer. Enfin, si la vie était exactement pareille, euh, ça se saurait. Enfin, je veux dire, non, on ne fossilise rien. Je veux dire, c'est essentiel d'être tout le temps en train de remettre les choses en question. est ce que je suis d'accord et, et que je pense pour vrai aujourd'hui, j'en attends qu'un truc, c'est peut-être de le modifier au gré de rencontres, au gré de quelqu'un qui va peut-être me prouver que j'ai un poil tort sur un petit détail, je me l'introduis, je me l'incorpore et je change, et j'évolue, et, et je me dis que je vais être meilleur grâce à l'autre, si je sais l'accueillir, l'ouvrir, plutôt que de le prendre toujours comme un adversaire. Alors, ressasser la photo de l'année dernière en te, en, te, en te reprenant, ou en ima... alors, le meilleur des trucs, c'est quand tu vas demander à quelqu'un, tu vaux combien au Diban de ce route, et le mec il te sort, je vaux 30-30, non, non, ça c'était il y a 10 ans mon gars, maintenant tu vaux 37 <rire> C'est ça. Et tu vaux combien au divan Tu vaux 37, tu vaux pas 30-30. Et c'est tout ça. Soyez. enfin euh, et, et je peux très bien en parler, mais je peux t'en parler des heures parce que j'étais celui-là avant 2009. Et à partir de 2009, quand je me suis vraiment foutu à poil devant la glace, c'est que je me suis dit « Mais attends, brognard, t'es quoi exactement T'es que ça !» et part déjà de là et accepte exactement, et tous les jours accepte et tous les jours et tous les jours et cette résistance aux frustrations, ça c'est lié au sport qui est très important et à partir de là, et va toujours de l'avant et, et, et soit capable de toujours essayer d'être meilleur que la course d'avant en ayant tiré un, la substante moelle des éléments précis que tu as trouvé sur la et le reste, la course, tu la bazarde je veux dire, tu n'en as plus rien à faire et du dossard, et de, de, du résultat encore pire du résultat, parce que alors ça c'est un bouffe pensée parasite énorme le résultat de la course d'avant tu crois que tu arrives à quelque chose tu arrivé à rien du tout tu remets tout à zéro quand tu repars enfin, à zéro voilà c'est le dessus d'une côte c'est que le début d'autre chose c'est pas une chance. en soi donc ça a très d'importance enfin à mon goût à mon,
0: à mon avis quand tu dis la avoir la tête et le alors non non attends j'avais noté un truc avant non on va on va on va faire ça je reviendrai sur le ravito après euh, ça veut dire quoi avoir la tête et le corps au même endroit au même moment sans
1: je suis en hmm. train je suis, je suis en train de... Tu dire une grosse connerie.
0: J'ai honte, <rire> honte de moi. J'ai honte de moi. Ouais, Vas-y. Non, non, non. Il y a une différence entre dire une connerie et faire une blague de mauvais goût qui ne serait pas une blague.
1: Ah bon, d'accord, ok. Euh, je reviens, à, à, mon, je reviens à, mon, à mon mythe de la... Et ça, je le dis à tous les stagiaires. Alors j'imagine que s'il y a certains stagiaires, certains athlètes, et notamment Benoît Gondolfi qui m'accompagne dans tous mes accompagnements d'athlètes et de stages, ça les fait toujours rire, mais finalement, l'image, elle est bonne. C'est bien beau d'avoir une fille au sport. Ouais. Et quand tu la bazardes sur une course, la Clio Sport, si le pilote il est pas à l'intérieur, la Clio Sport elle finit toujours contre un mur. Donc avoir la tête et le corps au même endroit. La tête c'est le pilote, la bagnole, la Clio Sport. Alors il paraît que Clio Sport c'est plus à la mode, mais bon vous ferez avec la Clio Sport, vous tous qui m'écoutez. Je fais partie d'une génération, c'était Clio Sport, donc vous ferez avec la Clio Sport. Mais je pense que vous avez très bien compris. Et dès que tu commences à avoir ta tête qui se fout ailleurs que dans ton corps, et notamment dans nos sports physiologiques, euh, je sais pas, pour un nageur peut-être lié à la technique, ou, ou pour un cours à pied lié à sa pose de pied, euh, lié à son ressenti physiologique qui va lui permettre de savoir s'il peut aller jusqu'au bout ou pas de la course, lié à sa glycémie, savoir s'il est en train d'atteindre un pic de glycémie qui va lui demander certainement que c'est pile poil le moment quand l'insuline commence à attaquer cette, cette glycémie pour éviter de faire péter le corps, c'est peut-être là où il faut manger, mais s'il a sa tête, euh, à combien de kilomètres il reste, combien je suis, est-ce que je suis dans mon plan de marche d'avancement, euh, euh, tiens le mec qui me double, est-ce que je ne ferais pas mieux de le suivre parce que d'habitude euh, il, il a plutôt pour habitude d'être régulier et de bien finir, euh, est-ce que tu crois que ma copine, elle va être au-dessus de la côte là-haut Je vais pouvoir, la... j'espère qu'elle va être fière de moi. Euh... Ah merde J'avais dit avant le départ que j'oubliais. Enfin, tu fous ta tronche ailleurs. Et dès que tu fous ta tronche ailleurs, tu t'éloignes de ton potentiel théorique. Tu te tu te fous une balle dans le pied, quelque part. Et en plus, tu l'offres à tes adversaires pour celui qui a envie de jouer un peu la concurrence. C'est une faute professionnelle, voire une faute grave pour un sportif professionnel, ce truc-là. C'est Alors que tu l'ouvres de temps en temps pour prendre des informations qui vont te permettre d'analyser la situation dans laquelle il est. D'une course particulière, tu ouvres Là, tu sors de cette bulle totalement étanche et tu te dis « alors où j'en suis ?»« Ah oui, effectivement. » Donc je vais un peu plus encore appuyer sur mes points forts, par exemple en fin de foulée pour un coureur à pied, qui va me permettre de peut-être espérer, déjà que je suis au taquet, mais gratter quelques millièmes de seconde foulée par foulée qui peuvent me donner la possibilité de revenir. Mais si je passe toute ma course à focaliser sur le mec là-bas, « ah, j'ai de l'avance, ah non, j'ai du temps, j'arrive pas à revenir sur lui », je me fous une balle dans le pied. Je perds encore plus du potentiel qui est déjà, accessoirement par rapport à lui, un peu plus faible parce qu'il a 15 mètres d'avance sur moi, sur un 10 km sur route ou je sais pas quoi. Donc, non, 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 non. Je dois tout avoir ici, la tête et le corps exactement au même endroit. Alors, on y trouve des stratagèmes. Moi, par exemple, j'écoute le bruit de mes pas. Quand j'écoute le bruit de mes pas, je suis un peu près sûr d'avoir la tête qui soit pas dans ma feuille d'impôt. Est-ce que j'ai bien fermé la bagnole à clé? Est-ce que ce soir, faut pas que je sois en retard pour la réunion parent-professeur? Je te dis n'importe quoi. Je suis sûr d'être ici et maintenant. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est l'avantage aussi de la compétition. Les, 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 pourquoi les gens te disent, pourquoi tu fais une compétition Déjà, c'est un événement remarqué, remarquable à un moment très précis. Mais surtout, ça t'offre, tu t'offres cette grande possibilité d'avoir enfin la chance de pouvoir être totalement égocentrique et narcissique par rapport à toi-même. Ça veut dire que tu t'es payé un droit d'entrée dans un événement qui te donne le droit de ne penser qu'à toi-même et qu'à ce que tu es en train de faire en ce moment. Alors, quand je entends les athlètes me dire qu'ils pensent ainsi, qu'ils pensent à qu'ils ont la tête, j'ai mis mais... Alors que la notion de bonheur, elle n'est qu'à un seul et unique moment. Le bonheur, il est quand t'as la tête et le corps exactement au même endroit. En boîte de nuit, je vois très peu de personnes malheureuses. La musique est forte. Toutes les personnes qui sont en train de danser sur ces boîtes de nuit, enfin, je, je ne sais plus trop comment ça se passe, parce que je ne suis plus allé depuis au moins 30 ans, mais enfin, peu importe, euh, c'est des personnes qui sont heureuses. Je vois personne de malheureux dans une boîte de nuit. Donc, avoir, ils ont la tête et le corps au même endroit. D'ailleurs, tu prends tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes au milieu de la piste de danse et tu leur dis... Est-ce que, à quoi tu penses? Bah, que, que j'adore la musique, que, que je danse souille avec mon copain, ou je suis en train de dragouiller quelqu'un, ou que, ou que, je saute partout. Enfin, la tête et le corps exactement au même endroit, ces gens sont heureux. Un manège à sensation. D'ailleurs, si tu veux faire du pognon, il faut créer un truc où tu mets la tête et le corps des gens de façon un peu sous forme de forceps. Ici et maintenant, ça marchera forcément. Parce que tu es heureux quand tu as la tête et le corps exactement au même endroit. Et puis, dans cette même boîte de nuit, tu as une personne, qui est assise sur un banc là-bas et qui fait une gueule comme 15 culs et tu lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Elle a le corps physique et est dans une boîte de nuit. La musique, elle l'aime. Elle est avec ses amis, il n'y a pas de problème. Tout, tout y est. Sauf que sa tête, elle est « Ah oh bah oui, bah j'ai mon petit copain, il y a deux heures qui m'a largué, ta-da-di, ta-da-da ». Sa tronche est ailleurs. Elle est malheureuse. Donc, ça veut dire aussi qu'il y, y a un double intérêt d'avoir la tête et le corps au même endroit dans, dans ce que l'on fait. Déjà, il y a une notion de performance. Tu es, notamment dans le sport, mais aussi bien que quand tu ponlantes un clou ou éventuellement quand tu joues une partition de, de Mozart à la clarinette, euh, il est... Du, tu sais que tu vas être le plus performant, enfin, assez proche de ton potentiel théorique. C'est ce qui fait aussi euh, la, la définition même de la, de la, de la pensée parasite, j'allais dire, mais aussi de la préparation mentale. Et surtout, tu as une notion de bonheur. Plus tu fais quelque chose en étant proche de ton potentiel théorique, plus tu passes un bon moment. Alors quand j'entends souvent et quand je vois sur les réseaux sociaux ce genre de petit phénomène où il est écrit euh, ce type qui va te mettre la photo sur la sur le lit là, avec euh, le dossard, euh, les gamelles, le, le sac à dos, machin, euh, et tout le monde lui dit ah, bravo à toi, bonne bonne course pour demain et surtout fais-toi plaisir. Je voudrais bien que les gens qui mettent fais-toi plaisir, c'est surtout j'adorerais pouvoir me faire enfin plaisir sur une course et comment il faut faire Si tu as la recette, je la veux bien. La recette, elle est simple. Elle n'est pas de gagner la course. Elle est d'être du départ à l'arrivée proche de son potentiel théorique du moment, être dans son niveau optimum moyen, capable de faire ce que j'ai acquis au fur et à mesure d'entraînement, d'années, de, de génétique, ainsi de suite, mais d'être proche de ce que je suis. Et quand tu es proche de ce que tu es, tout au long de la course, du départ à l'arrivée, que ta tête et le corps est au même endroit, quand tu passes la ligne d'arrivée, que tu sois premier, que tu sois dernier, et d'ailleurs tu vois des gens terminer au cul de la course dans un UTMB et être très heureux parce que tout au long de la course, ils étaient dans leur niveau optimum moyen, et t'as les mecs qui terminent dixième, qui te disent, ils sont en travers, parce qu'ils ont passé la moitié de leur course, ils ont des compétences énormes, même pour avoir gagné, ils ont passé la moitié de leur course à passer leur temps, à demander leur assistance et combien il est de kilomètres devant, et je suis en retard, et combien de temps j'ai par rapport à mon tonnerre. Il fout de là, du potentiel par la fenêtre, et il est et il passe à l'île et dit, ah oh, j'étais capable de meilleur, mais ouais, étais capable de meilleur, si ta tête était restée dans ton corps, et qu'il n'y en a pas une partie qui était foutue, je ne sais pas où le camp, voilà
0: euh, ben bah, je sais pas quoi dire <rire> voilà <rire> tu vois ça arrive CQMD. des fois ouais ouais ben bah, des fois j'ai une petite panne euh, les, les, les anglophones appellent ça un pet cerveau bah bah voilà voilà je viens, viens d'en faire un hein, tu vois brain fart voilà je sais pas quoi dire euh, je vais enchaîner directement tu me dis que tu t'arrêtes ça reviendra, mais ceux qui écoutent habituellement savent que euh, pff, c'est normal, rien, tu vois, ça, ça fait un petit peu le petit coup de mou euh, aux trois quarts de l'épreuve, et puis après ça repart. Euh, tu <rire> sur l'UTMB, tu ne t'es arrêté que 10 minutes au total d'arrêt au ravito, et cette oh, expression, oh. je la dédie à toi, et je n'ai même pas besoin de dire oh. le prénom, tu sais très bien que c'est pour toi. <rire> il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Bon, bah parfait. <coughs> Message envoyé à celui qui a envie de le recevoir, alors il l'a déjà reçu, il le sait très bien. Allez, donc 10 minutes d'arrêt. <rire> Allez, vas-y. Bah, C'est aussi une des clés que j'étais
1: obligé. Euh, toutes les personnes qui couraient autour de moi dans, cette, dans ce sport et dans cette, dans cette course sont des gens qui courent plus vite que moi donc euh, si, je veux, si je veux arriver à la ligne d'arrivée en même temps qu'eux, voire un peu mieux qu'eux, voire euh, pas trop loin d'eux j'étais obligé d'aller chercher euh, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs euh, les, les réponses et notamment effectivement quand tu es arrêté, alors c'est très très con ce que je vais dire je vais te faire du Vendame là si tu veux bien euh, quand tu es arrêté, bah, le chrono il tourne mais la distance ça, elle ne réduit pas, euh, donc il était essentiel de trouver le moyen de ne pas s'arrêter euh, de faire du pas vite mais tout le temps parce que je suis un pas vite mais tout le temps et mais tout le temps tout le temps donc quand tu arrêté un ravitaillement le tout le temps il fout le camp donc euh, on, fallait tout le temps être en mouvement tout le temps en avancement même en marchant tant pis donc euh, les ravitaillements effectivement les entraînements alors les ravitaillements où je n'avais pas d'assistance et eh ben je savais que je remplissais deux flasques et, et je prenais deux trois petits trucs à bouffer même si j'avais prévu d'un endroit d'assistance avec assistance d'un ravitaillement avec assistance à un autre suffisamment de nourriture, mais j'en profitais notamment je remplis mes flasques, je prenais une banane et je bouffais ma banane en marchant à la sortie de ce ravitaillement, donc on peut dire quasiment je ne m'arrêtais pas, et par contre dans les ravitaillements avec assistance, deux fois où je m'assois pour envoyer une gamelle de riz très très cuite, alors la nuit c'est un coup de bouillon et un coup de, de lait d'amande avec du riz quand il faisait jour, et sinon le reste du temps c'était changer les flasques, reprendre le nombre de bars ou le nombre de gels, voilà c'est la manière dont on se nourrissait dans ce sport là pour aller un peu plus loin, et se surtout rebelote, je ressortais, donc ça durait une minute trente à tout casser deux fois, et le reste du temps, c'était de ticket et de toc dans les ravitaillements, et je repars avec ma banane à la main, je la mange, euh, les fourmis seraient très contentes de s'en régaler avec ma peau de banane, là, je j'ai pas grand danger de faire grand mal à la nature, et puis à partir de là, eh ben je ne m'arrêtais pas, et j'espérais, enfin en tout cas, je n'avais rien à me reprocher sur mon avancement, en disant, bah au moins, voilà déjà un des secteurs sur lequel je peux jouer, qui est assez facile à jouer, vu que je ne peux pas jouer plus que ça sur mes qualités physiologiques ou de coureur à pied
0: voilà. mmh. Euh, du riz très très cuit,
1: pourquoi eh ben parce que du riz à moitié cuit euh, dans une gamelle alors je sais que les qualités nutritionnelles sont peut-être peut moindres mais en tout cas quand tu as envie d'avaler ça à fond la caisse euh, qui est dans le fond d'une thermos qui, qui bouillonne là-dedans quand il n'est pas vraiment très cuit je peux te dire que quand il est coincé dans la gorge et qu'il n'arrive pas à passer, c'est une catastrophe hein. donc mmh. du riz très cuit euh, c'est pas de la bouillie mais euh, rempli avec du bouillon, il y a plus de bouillon que de riz pour que tu puisses l'avaler presque le boire c'est quand même beaucoup plus commode et je sais que ça va se digérer très rapidement euh, on n'est pas là pour faire une marche gourmande ou se faire de la gastronomie hein. euh, désolé euh, de l'information, en tout cas il ne fallait pas venir là-dedans, il hein. euh, vaut mieux y aller tranquille se faire un, un relais château à coups de, de petites balades entre chaque mais le but il est euh, franchement d'envoyer euh, du carburant, basta et, et on n'est pas là pour, pour autre chose donc envoyer du carburant et du carburant en sachant que quand le carburant il arrive dans l'estomac c'est une consommation énergétique énorme, donc on va déjà un peu lui pré-mâcher le boulot quoi. donc si ça pouvait être euh, quelque chose qui soit déjà pré marché, prédigéré et que ça passe, ça devienne vite euh, en très petites molécules qui passent vite dans les, dans les pores de l'intestin et du gros intestin euh, roule-casquette quoi j'ai envie de te dire donc effectivement euh, très cuit dans du bouillon je sais que ce sera vite, euh, vite passé entre guillemets et vite utile euh, en jouant sur toutes les formes de glycémie hein. alors effectivement du riz de la pomme de terre euh, vont plutôt être dans les sucres qu'on va dire les sucres lents c'est à dire qu'ils vont faire monter la glycémie de façon très, très, très douce euh, plutôt qu'un gel où en une demi-heure le gel il est dans le sang et il a fait monter une glycémie de façon très rapide alors le seuil maximal de la glycémie restera toujours le même parce qu'il arrive un moment arrivé à un certain taux de glycémie l'insuline elle en envoie parce qu'elle s'est dit Eh bonhomme, il ne faut pas de toi sinon tu vas te faire péter le caisson donc du coup euh, à ce moment précis où l'insuline commence à attaquer et c'est un moment très particulier, ça. Et ça, c'est un moment qui n'est pas toujours identifié. C'est pourtant le moment clé dans la glycémie et dans la gestion de la nourriture dans ces épreuves au long cours. C'est pile-poil le moment où tout va bien. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire à un cycliste, je n'ai pas besoin de le dire à un coureur à pied. C'est que quand il commence à courir, il arrive un moment, au bout de trois quarts d'heure, une heure, ou je ne sais combien de temps, il... Oh là là, tout va bien et si ça pouvait durer toute la course comme ça, ce serait génial. Rien qu'en disant ça, je pense que tous les, les personnes à l'autre bout du fil quand ils vont entendre ça, ils vont dire "Ah ouais, ouais j'ai bien connu ce moment-là, on l'a tous connu." C'est pile-poil le moment où l'insuline commence à attaquer la glycémie qui commence à être un peu trop. Donc on est dans un pic de glycémie, c'est juste bonheur. C'est un peu euphorisant et tout va bien. C'est pile-poil le moment où il faut manger parce que l'insuline, elle va tout faire pour le faire redescendre et en plus le corps va en consommer. Donc c'est pile-poil le moment où il serait bien de remettre une petite couche. Alors Plutôt, quand on est au long cours, sur des choses qui peuvent, peut-être, alors, où il y, y a, plusieurs stratégies, où j'en envoie que du sucre rapide, mais alors de façon très, très, très régulière, là, pour le coup, parce que il la monte vite, il la baisse vite, donc il faut en remettre souvent, ok? Ou on y va dans quelque chose, dans un mode, mode de fonctionnement, en disant, bah, écoute, je vais y aller sur un sucre lent. Ah ouais, attends, je me sens pas trop mal. Allez, envoie une patate, une barre, et puis ça va encore reprendre, ça va repartir peut-être pendant trois quarts d'heure, une heure, en fonction du jour, de la nuit, d'état de fatigue, montée, descente. Euh, c'est variable, c'est pour ça que celui qui me dit je prends une barre ou un gel tous les 45 minutes je dis, comment tu sais que corps, ton corps humain fonctionne comme ça comme une machine de l'usine non, il y a des hormones, il y a de la fatigue il y a de la montée, il y a de la descente, il y a du jour, il y a de la nuit il y, y a de l'homme, il y a de la femme il y a incapable d'avoir une vérité là-dessus enfin, je... par contre il faut le ressentir et c'est sûr qu'il faut pas avoir sa tronche ailleurs euh, que ici et maintenant pour ressentir ce moment dire tiens allez j'y remets un coup de patate j'y mets un bout de j'y mets euh, j'y mets euh, un, une barre euh, qui nous plaît ainsi de suite euh, je sais pas j'y mets un bol de riz j'y mets ce qu'on veut un sucre lent et, et voilà bon c'est c'est la manière si tu voulais aborder un petit peu ce, ce principe de la de, de, de la nourriture voilà un petit peu comment moi je comment je gère je gère ce truc là et pour aller vers là-dedans aussi, c'est ce que je dis aussi souvent à mes athlètes, je prends quand même des gels, alors j'entends souvent, ouais, les moi les gels, ils passent pas. Alors le gel, et je pense que ce sport émergent, même si c'est un petit moment qui s'appelle le, 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 le bikepacking, comme on peut voir, ce long cours en, en vélo, qui est un peu notre sujet aussi aujourd'hui, est un sport un peu émergent, mais en ultra-trail, il y a longtemps qu'ils l'ont compris, euh, et, et, et les mecs qui prennent des gels, généralement tu prends un gel quand ça va pas, et bah, du coup le corps il est pas con, ça veut dire qu'après quand as envie, quand tu vas prendre un gel, ça veut dire que ça va pas, donc le gel il risque pas de passer. Hein. Mais ça pourrait faire pareil si quand ça va pas, euh, tu prends, euh, je sais pas, un verre de sirop grenadine. Promets-moi qu'au bout de trois courses, le sirop grenadine il passera plus du tout non plus, parce qu'il va assimiler ça avec oula, c'est quand ça va pas. Donc euh, du coup, bah forcément, il a pas une bonne image le gel arrivé dans le corps. Et pourtant, il a une super action. Ce truc à amener un sucre rapide, ça c'est génial. Quoi. Enfin, je, je trouve ça super. Il est capable de remonter une glycémie assez rapidement. Donc généralement, ça vaut le coup de le prendre au pied des bosses. Enfin, moi, je le prends au pied des bosses. Et là, je vais tenter sur le bike man en Corse de le prendre au pied des bosses, parce que je sais qu'une bosse, ça dure un durée d'action d'un gel, c'est une demi-heure. Donc ça veut dire, et puis en bosse, t'as pas toujours le loisir de bouffer, donc ou le temps aussi bien en vélo qu'à pied. Donc ce qui veut dire aussi que pour combler la fin des bosses c'est toujours assez intéressant d'avoir eu un coup de gel avant, pic de glycémie arrivé au bout d'une demi-heure, je suis pas loin d'arriver au-dessus, ça m'offre aussi la possibilité d'éviter d'avoir ce trou. Voilà. Mmh. <rire> voilà la manière dont je gère aussi l'alimentation et surtout à l'entraînement. Un truc qui n'est pas toujours euh, facile à, à comprendre. Euh, le, corps, il est, le corps est de nature plutôt fainéante, et quand on s'entraîne, et effectivement, dans nos sports, que ce soit du trail sur le long cours ou que ce soit du vélo au long cours, euh, il arrive à un moment, euh, on ne peut pas tenir euh, longtemps, que le corps a besoin d'énergie, et notamment de carburant, et notamment de sucre, de glucose, euh, rapide, non, on s'en fout. Il a besoin de sucre. Et qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un certain temps Il va tirer la sonnette d'alarme. Il va dire, hey, bonhomme, tu voudrais pas m'envoyer du sucre à l'entraînement. Je parle là bien de l'entraînement. Il dit, dis donc, bonhomme, tu voudrais pas m'envoyer du sucre. Alors T'as le pain, euh, t'as l'athlète moyen entre guillemets, ou le type qui se dit Ben oui après tout, il a besoin de sucre, qu'est-ce que je lui fais? Je lui donne un bout de sucre moi alors je lui donne un sucre, une pâte de fruits, un hein, machin, on s'en fout. Et puis eh ben, le corps est comblé, il n'y a pas de problème. Il n'a pas été obligé d'aller chercher dans les réserves qui sont à peu près disponibles dans tout le corps, sous forme de graisse, et de les transformer pour pouvoir les, les, les dissoudre et puis les, les, les transformer pour pouvoir euh, euh, recevoir ça au niveau du n'est pas obligé de faire l'effort, l'autre il lui en a envoyé en plus du rapide, bonheur, et puis ainsi de suite alors ça c'est une stratégie, sauf que quand tu vas rater un pic de glycémie dans une course eh ben, tu te retrouves comme un con parce que le corps n'est pas habitué à cette gymnastique d'aller chercher dans les réserves et généralement ça te termine à moitié en croix à moitié hypoglycémie, à être prêt à bouffer de l'eau sur le bord de la route donc du coup ce que je fais à l'entraînement en trail et aussi bien en vélo, alors en vélo je pousse, je pousse un peu jusqu'à 4 heures, en course à pied je pousse jusque trois heures de temps, je me refuse de bouffer et je peux te dire qu'il y a une paire de séances à pied, notamment au début quand j'ai mis ça, où je terminais sur une faux plat descendant à moins de 4km de chez toi, tout blanc, en travers, parce que je ne voulais pas donner raison à mon corps. Et il t'envoie tous les signaux du monde. Il commence par te dire Dis non, tu ne veux pas m'envoyer du sucre. Puis tu insistes, non, je t'en donnerai pas. De toute façon, j'en ai pas pris pour être sûr de ne pas en prendre. Et puis après, il va commencer à te mettre une saucisson des jambes qui commencent à guidonner. Et puis après, tu commences à être vraiment mal, à être tout blanc. Et puis tu commences à être franchement mal au point d'être obligé de marcher en descente, limite de te mettre assis. Tu es à quatre bandes de chez toi, tu es en croix complète. Et non, je buterai pas. Puis au bout d'un moment, il dit putain, merde, con, il me le donne pas, je suis obligé de faire l'effort d'aller chercher dans les réserves. Et il met en place une mécanique d'aller chercher dans les réserves. Parce qu'il sait le faire. Mais il est obligé de le faire à ça te fichie. Donc il aurait bien voulu plutôt t'envoyer des signaux. Il va bien craquer avant moi. Non, tu ne craquerai pas avant toi. Merde. Et il met une fois, le coup d'après, en ah, merde, il me recommence. Bon, allez, je vais chercher. Et après, il prend l'habitude de le faire. Et ce qui veut dire aussi que quand tu es en compétition, et notamment là sur un break-in-man, j'imagine que ça va m'arriver une paire de fois, vu que je ne connais absolument pas cette discipline, que je ne sais pas comment les gérer, ces trucs-là, malgré mon expérience dans le try, et eh ben je vais me prendre les pieds dans le tapis une fois, deux fois, voire trois ou quatre fois à sauter les pics de glycémie et à me retrouver dans des situations plus qu'inconfortables. Et j'espère que eh ben, mon corps a pris l'habitude de ce truc-là. Il ira chercher un peu dans les réserves pour atténuer un petit peu ce pic de glycémie que j'aurais fait péter. Quoi. Ou que j'aurais oublié, ou, ou que j'aurais, pour des raisons X ou Y, trop attentionné à la route, trop attentionné à mon GPS, ou à je ne sais quoi. Euh,
0: on reviendra sur ces trucs, sur ces aspects un petit peu plus tard. J'aimerais terminer sur la notion de bonheur. Ça y est, j'ai eu une illumination. Euh, je crois avoir compris, ou alors soit j'ai mal compris, soit j'ai compris de travers. T'aimes pas le sport, en fait. T'aimes pas trop ça, finalement.
1: Ah, génial, génial, parfait. T'es bon. Euh, effectivement, pas ça, et ça, c'est et c'est exactement et ça c'est une... ça c'est une vraie ça c'est un vrai problème ça veut dire quand tu veux être très performant et en tout cas quand tu veux donner le meilleur de toi-même ne pas forcément avoir d'affect avec ce que tu fais ça te permet de pouvoir aller dans les zones qu'il est nécessaire d'aller pour pouvoir parvenir à, à à toucher les étoiles, j'allais dire, enfin, par rapport à toi-même, hein, euh, pas par rapport aux yeux du monde. Et aller dans les zones qu'il est nécessaire d'aller, si tu as de l'affect et si tu es juste là pour prendre du plaisir, tu n'y vas jamais. Tu n'es pas maso, tu pas débile. Enfin, je veux dire, c'est évident, évident. Donc, effectivement, tu as touché le... Non, mais plein pot. C'est pile poil, en plein mille. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, moi, je suis vachement attiré. Et, 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 et ce qui me plaît le plus dans les activités, c'est les toucher par moment. En course à pied, le toucher de pied au niveau du sol, adapté à l'environnement dans lequel je me trouve, quand ça monte, quand ça descend, ainsi de suite. J'adore, un peu comme en escalade, se toucher, je, je kiffe ce genre de truc. Mais le sport, par lui-même, partir à 18h un vendredi soir fin août pour faire 170 km deux jours comme de nuit à soute à moitié sur la tronche pour revenir au même endroit le lendemain euh, complètement en travers à pas marcher pendant une semaine enfin le type qui me dit j'aime ça euh, comment te dire euh, j'ai un vrai problème là je comprends pas tout tu vois donc effectivement effectivement que euh, tu as plutôt intérêt à aller chercher ailleurs et que la notion de trouver cette notion de bonheur liée à être proche de son potentiel euh, qui est quand même une des vérités, c'est pas moi qui l'invente euh, ça, ça se vérifie rapidement que ce soit un bricoleur, un musicien, un cuisinier <rire> ou je sais pas quoi euh, là et, et, et s'autoriser même ce moment de flow quelque part ah euh, ça, oui, t'as vu tout juste effectivement, euh, t'as plutôt intérêt à ne pas passer ton temps à aimer ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais euh, je sais pas, aller à un concert rigoler avec les potes, faire des trucs, des machins es totalement dans, là ça te plaît, c'est top, c'est machin, mais on n'est pas du tout dans le développement personnel, on n'est pas, pas du tout dans la même chose. Et d'ailleurs, pratique le sport des gens qui ont différentes manières de l'aborder. Mais moi, effectivement, la manière dont je le pratique, c'est exactement comme tu le dis. C'est pas parce que j'aime le sport, pas du tout. Euh, aimer le sport, c'est effectivement aller jouer au foot avec des potes. Euh, ça, ça va me plaire, là, tu joues au foot avec tes potes, tu es dans une forme de plaisir liée à une activité physique, tu joues au foot avec ou un basket, plutôt le basket que le foot, moi, peu importe, et, et, et rien à voir avec ce que l'on va faire, moi effectivement sur un bike in man, sur 850 km, je vais, alors déjà je vais prendre des décors plein la tronche, euh, parce qu'en vélo on peut s'autoriser un peu plus qu'en course à pied, euh, de pouvoir apprécier des des clichés, j'ai pas besoin d'y passer deux heures, mais je veux dire de prendre des. J'ai un énorme album photo, je veux dire dans ma tronche, hein, plus que dans mon téléphone. Ça, je te le dis, ça c'est sûr. Euh, Peut-être que ça, mais surtout de sentir toute cette mécanique scientifique quelque part, de sentir que je suis au plus proche de toi-même, de trouver des solutions pour être meilleur et tout. C'est un super jeu, ça. Enfin moi, je trouve ça juste plus kiffant que de faire tomber des pistons dans des pédales de jour comme de nuit quoi. Je veux dire, euh, Effectivement, ça fait partie du jeu, mais c'est pas le plus important, ça c'est net. Hein.
0: Euh, tout à l'heure tu parlais des plans d'entraînement je suis pas entièrement ouais. d'accord avec ta théorie euh, ah, là, notamment mieux. pour les gens qui, euh, qui suivent euh, alors évidemment euh, ceux qui suivent aveuglément un plan d'entraînement mais ça me paraît quand même indispensable pour pour ceux qui sont un petit peu plus néophytes et ceux qui ont besoin de Bien savoir sûr, plus quand aller. Mais quand tu donnes l'exemple d'un d'un Kylian Jornet, d'un euh, comment s'appelle-t-il ce coureur chevelu qui court torse nu, qui court torse nu euh, <rire> avec Anton Krupitschka <rire> <voilà, Antone Krupicka. rire> Euh, évidemment que ces ouais. mecs-là n'ont pas de plan d'entraînement, mais ils font que ça avec une, une, une conscience aiguë de leurs sensations et, euh, et ils développent justement, comme tu disais tout à l'heure, des compétences au quotidien. Quand on voit Anton ah, Kopitschka grimper, c'est plus de la course à pied, oui, mais... mais ils développent autre chose. Ah. Ils développent ouais, autre chose. Non non non, non,
1: non, non, tout est calculé de façon interne. Moi, je veux dire, les personnes qui regardaient la manière dont je m'entraînais pourraient dire, ah bah, dis donc, il fait un peu comme ça, au feeling, aux sensations, machin tout est dans la tête, le plan d'entraînement il y est, mais au millimètre, bien au contraire. Alors l'aspect extérieur n'est pas du tout dans le conventionnel, comme on peut imaginer avec effectivement euh, beaucoup de séances de basse intensité liées à l'aérobie, mais après avec des séances spécifiques qui se ressemblent toutes, euh, liées à euh, je sais pas, de la VMA cour, de la VMA longue, et tout. Mais tout ça, il est fait, mais le fond est exactement la même la forme est totalement différente et elle est totalement liée à lui-même c'est pas le matin je me réveille et je me dis tiens comment je vais faire surtout quand tu es dans une notion de rendement optimum pour aller gagner des grandes courses internationales, il est hors de question de ne pas avoir un plan d'entraînement beaucoup plus précis que n'importe qui mais beaucoup plus adapté à toi-même et qu'il est dans la tête, il est très très précis, mais alors t'imagines même pas mais d'un œil extérieur, tu dis, oh, bah, il s'est levé un matin, il a eu envie de partir monter très raide sur son caillou, ah bah tiens il a eu envie de faire non, non, tout est calculé et tout est déjà okay. écrit dans la tête. Okay. Évidemment, C'est juste, juste Évidemment. la manière
0: dont tu l'as exprimé qui pouvait laisser penser que tu avais laissé tomber euh, tous les trucs vraiment euh, calibrés qui, euh, certes, ne fonctionnent pas, qui peuvent fonctionner, mais, chacun mais pas pour tout le monde. Ah, mais ben, ah ben ils sont essentiels parce qu'un corps humain, une mitochondrie est une
1: mitochondrie que tu t'appelles Pierre, Paul ou Jacques. Une mitochondrie ou est Kylian. une mitochondrie ou bien Jornet. La mitochondrie fonctionne de la même manière, et pour la développer, euh, et pour développer certaines qualités euh, liées à l'assimilation, la, de d'être capable de supporter un acide lactique à haute dose, d'être capable de... de ah ben bah ça, la vérité, un être humain, c'est un être humain. Et le fonctionnement physiologique d'un être humain, il est le même pour tout le monde. Donc, pour développer certaines qualités, mais justement, quand tu les fais sans être de façon bête et méchante, entre guillemets, d'une séance très calibrée que tout le monde pourrait avoir, sinon tu t'entraînes comme Gabriel Selassie, puis tu fais 2h04 au marathon. Non, chacun a besoin d'aller vers sa propre... Euh, méthode technique, et c'est là où l'accompagnement des athlètes que je fais au quotidien est d'aller un petit peu leur donner effectivement un, un cadre, un squelette d'une construction de saison en respectant euh, justement certaines notions euh, liées à la physiologie euh, humaine sur une saison, sur une année, avec des, des chocs, euh, des, 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 des dominances hormonales, des besoins, des, des moments de, de creux, des moments de haut, enfin, peu importe, et après, au quotidien, d'aller chercher des solutions qui ne soient pas toutes faites mais qui, qui sortent d'un tableau Excel ou qui pourraient sortir d'Internet, non trouver des solutions en rapport euh, notamment, et j'entraîne le, le lambda de la même manière que je pourrais entraîner un sportif de haut niveau ça veut dire que, euh, essayer d'un jour ou l'autre de donner le meilleur de soi, mais en fonction pour le lambda ou pour un, un coureur moyen, peu importe, il a envie de donner le meilleur de soi, en fonction de ses endroits d'entraînement, en fonction de ses horaires, de sa vie familiale, sociale euh, ainsi de suite, euh, associative il a besoin et en en fonction de ces grosses périodes de boulot, mais n'empêche qu'on joue avec toutes ces composantes pour être capable de lui proposer ce jour-là une séance qui va quand même aller actionner un certain type de filière parce qu'il est nécessaire à ce jour-là ou dans ces deux-trois jours-là d'actionner pendant cette période-là un certain type de filière énergétique, par exemple, mais de le faire en fonction de tous ces éléments et la manière dont il va le faire ne sera pas du tout adaptée avec son voisin 3 km plus loin parce qu'il a une autre vie mais qu'on va utiliser mais que la, la l'objectif pour l'enseignant et le but pour l'élève n'est pas le même, mais que le résultat physiologique sur la mitochondrie sera le même. Mais vu que pour l'un, et à chaque fois, c'est un accompagnement personnalisé, il sera adapté à cet athlète avec tout son environnement, le retentissement et l'effet sur le corps sera beaucoup plus bénéfique que d'avoir fait une séance lambda que n'importe qui pourrait faire, qui n'est pas totalement individualisée. Mais le résultat sur la mitochondrie, le résultat sur la, la physiologie sera le même que le même athlète, à 3 km de là, avec mmh. un autre vie, une autre vie, par exemple parce que lui, il est en ville, bah, ça sera dans les escaliers plutôt que d'éventuellement de mmh. le faire sur le terrain, enfin j'en sais rien. Et le retentissement, déjà, lui serait plus parlant parce qu'il a vraiment l'impression que la science a été faite pour lui et pour personne d'autre, et que le retentissement sur l'athlète
0: sera beaucoup plus bénéfique même le, le, le retentissement physiologique. Ah bah ça, c'est indéniable. Pour le Biking Man, tu as poussé à combien C'est quoi ton maximum d'heures de sel euh,
1: J'ai fait un 330 bornes pour aller rejoindre un copain, au... parce qu'après, on faisait en deux jours 6000 mètres de dénivelé positif en courant. Mmh. Et lui, il a été en bagnole. Et puis moi, je me suis dit, bah, comme j'ai un peu de jour, je vais y aller en vélo. Donc je suis parti de Rochesson et je suis allé jusqu'à Fuy en Suisse. Ça faisait 30... 335 km et j'ai fait ça au mois de début août, je crois.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu as Jim. rencontré, parce que tout à l'heure, tu as parlé de situation inconfortable et le vélo, après quelques heures, peut être une situation extrêmement inconfortable, évidemment, euh, au, niveau, <rire> au niveau du cul, -cul. Euh, Comment ouais, ça s'est ouais, ouais, passé ouais. Parle-moi parle de ton cul, tiens, si on ah peut ouais, dire. Ouais, comment ouais, ça s'est avec... passé à ce niveau-là
1: <rire> putain c'est complètement con hein ce sport
0: <rire> C'est ah, intime dis donc que...
1: <rire> bah, j'aimerais ai, bien que ça le soit pas parce que putain c'est quand, quand même une horreur cette histoire Alors effectivement ouais. j'ai un peu euh, j'ai un peu tout épluché alors euh, euh, personne ne veut se mouiller hein, dans l'histoire mais ils ont bien raison et je crois que la, la, la vraie théorie elle est celle-là euh, il suffit d'y trouver euh, sa bonne selle alors euh, il suffit de trouver la bonne selle avec le bon cuisseur euh, j'ai reçu, euh, reçu des tas de petits messages tous gentils les uns comme les autres chacun y allait de sa petite théorie et euh, effectivement il était vraiment nécessaire de trouver, euh, de trouver une selle qui puisse être euh, le plus adéquate possible Alors, euh, j'ai essayé plusieurs choses et quand euh, Maxime m'a amené euh, m'a amené, amené le vélo. Euh, le vélo était équipé d'une selle évidée, je me souviens plus, la marque euh, sur lequel c'est dessus. Et je me suis posé dessus, on a été faire 20 bornes, le lendemain j'ai fait 100 bornes, je dis, oh et pourtant, j'avais pas un cuisseur d'une grande qualité et bizarrement, je n'ai plus du tout mal au cul, en étant même légèrement avancé et euh, vidé au milieu main. Je me souviens plus de la marque de cette selle. Euh, je pourrais te la redonner, mais je ne peux pas te la donner là. Ouais. Et tout de suite, j'ai été posé dessus. Et je me suis dit « Ah, effectivement, ils avaient bien raison. Euh, » Parce que moi, j'étais parti dans l'idée. J'avais vu Steven Le que J'avais un copain traverser la France avec des selles plutôt cuir ou plutôt... Je dis Ah oui, effectivement, c'est peut-être une très bonne idée. Ça va se faire à ma morphologie. » Mais je voyais d'autres coureurs, euh, notamment Laurent euh, qui a gagné Oman, à la, euh, qui a une très belle explication après sa victoire d'ailleurs euh, qui m'a beaucoup euh, beaucoup plu euh, quand il explique la manière dont il était parti avec ses gels, qu'il optimise comme ci, si, optimise Exactement, comme ça. C'est ouais. marrant parce que
0: tout à l'heure tu en parlais, tu je, pensais, je pensais à Laurent, je savais pas que tu l'avais écouté. Ouais, ouais, je l'ai écouté et c'est marrant parce que cette
1: démarche, cette démarche qui est utilisée. Euh, que, qu'il était en train de dire, c'est une démarche où je voyais les coureurs d'ultra trail dans les années 2006-2007 avoir, chacun arrivait avec sa petite révolution qui est devenue maintenant un langage commun. Je veux dire, quand je commence à dire, je m'arrête pas. Et moi, quand j'entends les gars, je m'arrête à l'hôtel, je m'arrête au resto, je m'arrête à la supérette je m'arrête. <rire> effectivement, en 2005, en ultra trail, les mecs s'arrêtaient partout. Ils s'arrêtaient dans les refuges, ils s'arrêtaient. Maintenant, on va dire jusqu'au 300 centième, c'est le mec s'arrête. Je veux dire ça. Et puis il embarque tout et ainsi de suite. Donc, je pars avec quarante le machin alors ça peut paraître extraterrestre mais je, ça va devenir une norme, alors lui il avait une selle totalement évidée là, avec, en ayant rajouté un petit truc de gel, Enfin, chacun il va de sa petite soupe et effectivement je crois que un peu comme les baskets ou un peu comme le reste, ce qui va à l'un va pas forcément à l'autre, alors euh, là j'ai l'impression d'avoir et je me suis persuadé que ça ne sera pas encore le modèle définitif mais euh, qu'il faut il faut en passer des selles, euh, le, le, le fait de se dire euh, faut se faire le cul et ça ira très bien comme ça, je ne pense pas que ce soit une bonne théorie euh, à moins d'être totalement bazo. à ce moment-là ils vont carrément retirer la selle comme ça il convaincus. Euh, mais sinon, euh, je pense qu'effectivement, il faut en essayer plusieurs. Et là, pour le coup, j'ai découvert que celle que j'avais avant sur mon sur mon lapierre vélo de route tout à fait classique, euh, qui avait une selle plutôt carbone, plutôt... Euh, bon, effectivement, j'étais pas forcément des plus à l'aise dessus. Et que là, j'ai une selle où je me sens beaucoup mieux dessus. Euh, et bizarrement, ce pas en ayant le coulisseur le plus cher et avec la, la peau euh, soi-disant la mieux avec lequel je suis mieux dessus. Comme quoi, il y, y a absolument pas de vérité euh, lié généralement à ma génétique de mon arrière-train, comme tu en prenais des nouvelles, mais jusque-là, il va plutôt pas mal. Je ne suis pas sûr que dans une semaine tout pile, il ira aussi bien qu'il
0: va bien aujourd'hui. Voilà. Bah, tu n'oublieras pas de lui faire une petite toilette, parce que le rasage du cucu <rire> c'est très important, ça évite les irritations si tu ne le savais pas. Mais je pense que ouais, tu le savais. ouais, euh,
1: je... ouais, ouais je le savais. Bah, je m'en suis vite rendu compte parce que je me documente euh, je peux te dire que ma compagne passe les plus belles soirées de sa vie à bouffer à peu près tout ce qu'il peut se traîner en podcast et en lien à Youtube euh, <rire> eu peur. parlant de... <rire> eu
0: peur. Je croyais que tu lui, faisais bouffer, elle... tu lui faisais des sandwiches avec tes poils <rire> avec, avec une tranche de seigle <rire>
1: ah, Le vélo, elle me dit es gentil avec ton vélo, et putain c'est pas possible enfin bon voilà ouais, Mais c'est elle, elle, elle supporte elle ah ouais, elle supporte très. Euh, tu veux dire la scène ou le... bah non? Non, le, non, non, bah non, tes excès, etc. Oui, bien sûr, mais c'est je suis celui-là, c'est mon personnage aussi. Enfin je veux dire, c'est ma vie, enfin voilà. Et comme tout à chacun, est-ce que finalement on préfère pas être avec quelqu'un qui vit pleinement sa vie et qui est heureux, plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait semblant d'avoir une vie qui pourrait convenir à l'autre? Je suis comme ça, enfin je veux dire voilà, ce, je suis. Comme je suis. Est-ce que c'est pas plus facile de sentir quelqu'un qui déborde d'énergie positive parce qu'il vit ce qu'il a envie de vivre et qui vit comme il a envie de vivre euh, Bon, euh, voilà. Et puis qu'à la limite, t'es pas la
0: compagne par hasard
1: et inversement. Enfin, je veux dire, sinon tu choisis une
0: autre compagne. Voilà. Et enfin. sur ce, biking man. Bah, bah, les discussions euh, matrimoniales, je les garde pour plus tard. Euh, ton, <rire> ton, ton tu, tu vises quoi au biking man finalement tu vas ah ouais, essayer euh... de finir ou tu veux quand même euh, tu veux quand même claquer la perf. Ah non, 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 alors pas du tout parce que j'arrive carrément
1: par la petite porte et j'ai surtout envie, alors je vais donner le meilleur de moi-même parce que alors ce serait euh, ne pas donner le meilleur de soi-même quand on a un dossard, une plaque de cadre ou quoi que ce soit, déjà c'est manquer de respect envers l'organisateur qui s'est cassé le cul à monter un truc. Donc quand tu participes et qu'il y a peut-être d'autres gens qui auraient bien aimé le faire et qui ont été mis sur la touche parce qu'ils s'y sont pris trop tard, parce qu'ils n'ont pas pu avoir une place et que le premier des respects quand on arrive sur une course avec un dossard, pour soi-même et pour l'organisateur, pour tout ce qui a été mis en place pour les bénévoles et compagnie c'est de donner le meilleur de soi-même c'est la moindre des choses, et pour tes amis et pour euh, toutes les personnes qui suivent de près ou de loin, alors moi peut-être plus que d'autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, envers moi-même euh, d'avoir une certaine fierté d'avoir donné le meilleur de soi-même, peu importe le résultat envers l'organisateur de dire j'ai donné le meilleur de moi-même euh, et j'ai essayé de, de donner sur le parcours que tu vas proposer de donner le meilleur de moi et c'est bien le but sinon il n'y a aucun intérêt de prendre un dossard tu vas faire cette balade avec tes potes c'est manquer de respect envers tout ça, donc je donne le meilleur de moi -même. Même le résultat, il sera ce qu'il sera, mais j'aurai donné le meilleur de moi-même. J'aurai rien à me reprocher, et surtout, j'espère qu'il va m'arriver un maximum d'embrouilles euh, parce que finalement, le vélo par rapport à la course à pied, c'est quand même bourré d'embrouilles. Euh, dans quelle étape psychologique je vais me retrouver euh, si je crève euh, Est-ce que je vais paniquer Est-ce que je vais faire vite Est-ce que je vais réussir à garder mon calme ou pas euh, euh, Comment ça va se faire quand je vais me rater Comment ça va se faire si mon GPS il perd de batterie Comment ça se fait Tous les petits problèmes. Comment ça va se passer quand j'ai plus de flotte et que bon, ça, c'est pas trop un problème parce que. Euh, comment ça va se passer pour le ravitaillement dans les supérettes et machin? Alors, je sais que je vais pas trop m'arrêter ou j'aime plutôt être actif. Euh, comment ça va se passer quand je vais choisir de, euh, moi, je prévois de faire, je sais pas, deux, trois pauses de dix minutes, un quart d'heure pour dormir. Après, il va y avoir des pauses liées peut-être à, à une pâtisserie, à un café, à, à une supérette où je vais être obligé d'attendre derrière une mamie comment je vais réagir. Est-ce que je vais casser la gueule à tout le monde là-dedans parce que j'ai envie de remonter sur le vélo? Enfin, et j'ai envie qu'il m'arrive des problèmes liés à la mécanique, liés au, et comment je les gère et comment je les anticipe. Et comment j'ai à manger euh, après cet effort, après cet euh, événement pour pouvoir après partir au mois d'avril prochain sur le Paris-Dakar en ayant eu un maximum déjà d'expérience entre guillemets, je pense que sur 850 ans il y a quand même moyen qui en arrive pour oh pouvoir euh, gérer... Euh, pour pouvoir gérer les choses une fois, une fois sur le Trocadéro et le Paris Dakar au mois d'avril prochain. Donc effectivement, j'ai envie de revenir avec tout un tas. Et puis cerise sur le gâteau parce que j'ai quand même l'impression que c'est une belle bande de gens plus intéressants les uns que les autres. qui a une espèce de, de convivialité, d'entraide et de gens qui ont un, 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 un fonctionnement qui est un peu ma devise. C'est béret. Ma devise c'est béret, c'est bon esprit, rigolade, énergie, travail. Et ça, je pense qu'il y a, ça m'a l'air d'être un beau tas de bérennes là-dedans. Ça va de l'organisateur qui t'envoie des mails en te demandant ton assurance que j'ai oublié de lui envoyer avec des façons de te pré de présenter. Axel, la manière dont ça m'a l'air d'être un chouette bonhomme, de mmh. voir un peu les vidéos où je vois les. Ça m'a l'air d'être chouette personne. Du premier au dernier, il y a un état d'esprit qui me semble plus que chouette et je suis très impatient d'aller rencontrer ces personnes qui viennent, qui sont déjà penché ou qui se penche dans ce dans ce monde entre guillemets euh, mais ce sport a de beaux jours devant lui parce que je le sens monter comme j'ai senti alors que c'était pas les gens le voyaient pas vraiment venir comme ça euh, ce que pouvait connaître le trail et l'ultra trail dans les années 2005 2006 et eh ben j'ai l'impression que le que le phénomène biking man ou le phénomène de compétition comme ça au long cours est exactement à peu près à la même à la même époque et je donne pas ma chair de de la peau de ce sport-là pour que dans 5 six ans ce soit un sport qui est le plus que le vent en poupe et qu'on voit débouler euh, euh, des niveaux de performance et des et que c'est vraiment une, une, une grande mouvance que ce sport est en train de d'arriver sur le sur le marché de l'outdoor si je peux parler comme ça quoi voilà. Mm.
0: Bon, c'est déjà le cas, hein. euh, on voit oui, 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 sur me certaines me sens... courses, on voit des niveaux euh, des niveaux de réalisation ouais. euh, mmh. assez euh, assez dingues et euh, la fête du slip, euh, bah c'est fini depuis euh, depuis euh, depuis un petit peu de temps déjà, on voit des mecs super mmh. préparés et super au point mentalement et euh, mmh. ils sont pas là pour faire des selfies, ils sont pas là pour s'arrêter une heure et demie au resto à bouffer des moules, euh, ouais. c'est fini la fête du slip hein. Pour certains. Alors, sur après, il y en a pour qui c'est et ils ont bien raison, d'ailleurs. Chacun... Ah euh... euh, oh, non, non mais alors attention, aucune critique. Oh là là, ça, ça part contre. Et,
1: et d'ailleurs, c'est bien souvent avec ceux-là qu'on rigole le plus après la ligne d'arrivée. Alors, <rire> ils ont intérêt ouais. à rester là parce que j'ai manqué bien rigoler. Moi. Quand et, même. Hein. Et surtout... Euh, voilà, et il y a une expression que j'ai trouvé juste magique sur le sur le, la rétrospective du Man Corsica l'année dernière, il y avait un jeune couple là avec une skeuse et puis je crois que lui il était dans le hockey ou je sais plus quoi. On n'est pas là pour acheter des terrains, de toute façon, c'est trop
0: cher. Donc c'est chouette ça. <rire> bon, trouvé ça juste génial. Euh, mon petit bon, voilà. Stéphane. Ouais. Euh, J'allais te proposer un truc, mais j'ai bien qu'on, je pense que c'est pas la peine vu que auras... ça t'obligerait à avoir la tête euh, ailleurs euh, que ton corps. Donc je pense qu'on rediscutera discutera de, euh, de, de ton biking man après, quelques jours après, tout de suite euh, pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Euh, tu espères ouais, mercredi te... après-midi Ouais, 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 on verra, Mercos. on verra, <rire> on verra. <rire> bah, tu sais, j'ai déjà, déjà fait un épisode, je crois avec. Euh avec Adrien Lichti genre 6 heures après qu'il ait passé la, la ligne d'arrivée sur la gueule, classe parce que si, euh... je
1: suis, si je si je si je suis arrivé mercredi après-midi euh, c'est plus qu'incroyable hein, donc... ah bah <rire> je sais pas je sais pas
0: quand est la ligne de la, quand est la, le départ donc euh, on euh... part euh,
1: on part on part lundi matin, euh, on, part lundi matin euh, on part lundi matin à 5h du matin euh, donc euh, non 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 je je ah, vais bah dire mais euh, euh... Ouais, bah
0: bah voilà. jeudi on s'appelle jeudi après-midi <rire> alors voilà. donc oui, on, voilà, et voilà on, et tu on tu, fera av ça avec grand plaisir euh, on va conclure là-dessus parce que euh, un il faut que j'aille rouler que j'aille manger d'abord et j'ai super envie de pisser donc je vais eh ben, devoir exactement. y aller je vais devoir y aller je vais te laisser pour ta minute de solitude donc je vais ouais. poser mon micro et je te laisse faire passer le message de ton choix en attendant euh, merci beaucoup pour le temps consacré bonne chance et malgré tout euh, bah, bonne chance pour le biking man et bonne chance pour garder ton calme au cours des nombreuses galères qui vont t'arriver c'est pas que je te merci. souhaite du mal mais malheureusement ça arrive, mais monde, ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, il faut vivre avec donc ouais. euh, donc, ça va t'arriver et j'ai hâte de savoir mmh. comment tu vas comment tu vas gérer tout ça donc euh, bonne chance et à, à très bientôt et merci encore salut Stéphane eh ben,
1: merci à toi et eh ben voilà, me la partie pour la minute de solitude alors euh, les, les solitudes je les connais bien parce que après avoir passé deux mois et demi sur l'Atlantique à ramer euh, en solitude, euh, finalement passer une minute c'est rien du tout et je suis bien content euh, d'avoir passé ce moment, euh... alors peut-être aussi un peu de solitude parce que j'ai quand même l'impression d'avoir plus parlé que Richard, euh, j'en suis vraiment désolé, euh, j'espère d'ailleurs ne pas vous avoir trop saoulé mais effectivement le, le cœur de mon activité n'est pas forcément lié euh, qu'à la, qu la physique, et qu'à qu la gestuelle et qu'effectivement au sport comme on peut l'imaginer c'est tout un travail plutôt cérébral et c'est un travail que j'adore j'adore raconter, que j'adore faire vivre. J'en suis passionné, donc c'est vraiment, le, vraiment le, le cœur de mon activité. Voilà, donc euh, eh ben, je ne vais pas non plus vous saouler beaucoup plus longtemps que ça. Euh, je souhaite aussi à toutes les personnes qui suivent ce genre de, de podcast, comme moi je peux le faire au travers de tous les podcasts concernant ce sujet, parce que ça me plaît, euh, d'avoir à chaque fois pu tirer un, un petit quelque chose, une petite idée qui me permette à, à moi demain d'être meilleur grâce à à toutes les personnes qui sont passées sur sur ce podcast de Richard et j'espère qu'il en sera de même euh, d'avoir pu peut-être apporter un petit détail qui vous permettra de dire que demain vous êtes meilleur euh, et si c'est grâce à moi j'en suis super ravi, super content comme moi j'ai pu l'être grâce à, à vous tous euh, qui êtes passés sur le podcast mais comme à vous tous que je rencontre au quotidien et qui apportent de l'eau à mon moulin donc voilà, je pense qu'on on va s'arrêter là euh, en souhaitant à toutes et tous euh, et ben une, une bonne recherche personnelle au travers de ce sport ou au travers de ses activités, et puis prenez soin de vous. La grande bise et pas de
0: bêtises